0: <lacht> mhm. Und man zoomt wirklich in ihn rein. Und, <lacht> <lacht> und das war dann schon so, boah. Also, okay, das ist jetzt schon ein bisschen... Mh.
1: Einfach nicht glauben, dass es im All nicht noch etwas Besseres gibt als Menschen. Das sagt Charlton Heston als Kommandant Weltraumschiffes.
2: Was soll ich? Wohin funken? Zur
1: Erde, dass wir gelandet sind. <lacht>
2: Die Welt, in die diese Männer bei der Erforschung des Weltraumes vorstoßen, stellt alle bisherigen Vorstellungen von der menschlichen Zivilisation auf den Kopf. Es ist nämlich eine Welt, die von Affen beherrscht wird.
3: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier beim Fernsehsessel Podcast mit dabei der liebe Fabian. Hallo Fabian. <lacht>
0: Uh, ah, ah, ah. Okay. Ja, es, hallo, ja doch, war, hallo. war ganz
3: gut. War ganz gut. Ja, und ich bin der Marco. Ich verzichte auf Affenlaute. Ähm, ich habe da gerade. Ich möchte das gerade nicht. Möchte mich nicht zum Affen machen. Du, oh, du, du, meinst, oh. du
0: meinst, du hast einfach nur ein bisschen Selbstachtung.
3: <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber <lacht> es ist genau. Heute wird's, äh, Aftastisch. Affig. Affig, wir reden über Planet der Affen und über Planet der Affen. Ja, genau.
0: Und welchen vielleicht äh, noch kurz über Rückkehr zum Planet der Affen, Flucht vom Planet der Affen, Eroberung vom Planet der Affen und die Schlachtung im Planet der Affen. Weil manche Leute haben einfach zu viel Zeit. Hi.
3: Ja, ja. Oder man ist halt einfach
0: eine Maschine, so wie du, und ballert sich das alles rein. Simultan. Ich habe alle Filme gleichzeitig geguckt, auf meinen, fünf, sechs, auf meinen sechs Screens, einfach alles gleichzeitig aufgenommen. Und kann dir auch zu jedem Film noch genau sagen, was, wann, wo passiert.
3: Ja, sehr gut. Finde ich, oh, das ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Allein zwei Filme gucken nebeneinander, ist bestimmt wahnsinnig anstrengend. Aber gut, ähm, ja, Fabian, was waren so deine
0: ersten Berührungspunkte mit Planet Affen, so generell? Ganz klassisch, glaube ich, wirklich der erste Planet der Affen von 68. Also, natürlich nicht damals, mhm. weil da war In ich Kino. minus 24 und 20. Ich möchte 34 sagen, aber es ist 24. Das, das <lacht> 1968 hört sich, finde ich, deutlich älter an, als 24 Jahre nur von 1992 entfernt. Das ist Das ist gerade sehr merkwürdig. Ähm, egal. Hä? Also findest du nicht, wenn du also wenn du so hörst, 1968 und ich bin 92 geboren, dann finde ich, ja. wenn man da jetzt ausrechnet, da sind 24 Jahre dazwischen. Ich finde, das ist nicht okay. Ich finde, das hört Also 68, das hört sich doch an, als wären da 50 Jahre dazwischen. Ja, das stimmt. Es ist, ja, das stimmt. Wir, wir werden alle älter und wir werden alle mhm. sterben. Hi. Ähm, irgendwann, ja. <lacht> ja, nee, ich habe den, den irgendwann vor Ewigkeiten mal gesehen. Also kann auch mhm. sein, dass ich ihn nicht ganz gesehen habe, sondern nur ausschnittsweise. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch schon immer ein Begriff. Also auch bevor die, die ja, Remakes kann man ja nicht unbedingt sagen, äh, wenn wir jetzt hier schon mal auf die nächste Folge spielen, sondern. Der war, der war irgendwo auch immer da und dann habe ich mir vor, lass es sechs, sieben Jahre sein, auch wieder so, die, so eine typische Amazon-Aktion gewesen, wo es dann halt mhm. eben das Boxset gab mit den fünf alten Teilen. Ähm, ja, von Apple und Ei habe ich es mir dann halt bestellt und habe dann den ersten Teil nochmal gesehen und mir dann auch überlegt, ob ich mir die nächsten Teile angucken soll und gedacht, dann irgendwie nee, weil ja, man hört halt schon sehr viel Schlechtes über die Filme und auch... Die Benennung mhm. dieser Filme hat mich irgendwie so davon abgeschreckt. So dieses, ja, wir, wir, wir werfen einfach noch mehr Wörter vor den Titel, damit alle wissen, es hat immer noch was mit Planete Affen zu tun. Und es wird aber auch immer abstruser. <lacht> Von daher habe ich dann den zweimal gesehen. Äh, den neuen Planete Affen, also neu, ja, 2001. Äh, der war jetzt ganz jungfräulich, genauso wie die Sequels. Und die anderen, die neuen Filme, die mit äh, hier Andy Circus in der Hauptrolle, die habe ich alle drei im Kino mhm. gesehen und dann bestimmt auch. Na, die habe ich. Also, den ersten Mal bestimmt dreimal schon und die anderen dann jeweils vielleicht zweimal. Aber um diese sollte es heute nicht okay. gehen. Auf jeden Fall, der erste war wirklich der erste und den habe ich jetzt auch zum dritten Mal dann jetzt wieder angeguckt. Und die, die Sequels dann, wie gesagt, mhm. zum ersten Mal. Okay. Äh, ja.
3: Bei mir ganz anders. Ich habe äh, Planet der Affen jetzt die alten Filme, sage ich jetzt einfach mal, äh, habe ich alle nie gesehen gehabt. Also ich bin da jetzt wirklich sehr jungfräulich rangegangen und hatte meine ersten Berührungspunkte mit Planet der Affen auf jeden Fall mit einer der Simpsons-Folgen. Ich glaube, das war so eine, so eine horror Horrorfolge damals so, ne? Ähm, oder also meinst du die mit dem Musical? Hm.
0: Weil es gibt ja es gibt, ich weiß, es gibt die Folge, in der äh, fragt mich nicht, ob es Patty oder Selma ist. Eine von beiden kommt mit Troy McClure zusammen. Und Troy McClure kriegt dann das Angebot, in dem Play the affen Musical mitzuspielen. Stimmt, und ja. Und dann gibt es ja diese kurzen Ausschnitte aus dem Musical. Einmal ähm, die, die, die nee, Landung die Ich glaube, Homer.
3: Homer hat die, die, die Rolle von Charlton Heston eingenommen, kann das sein?
0: Nee, also, es, also in diesem Musical ist es auf jeden Fall Troy McClure. Der spielt dann quasi ja, den Taylor ne? und äh, gibt es einmal diesen Dr. Sayers, Dr. Sayers Song, was halt die, das ist Stimmt, Rock Me Amadeus ja. und am Schluss gibt es noch. Um, oh my God, I was wrong. It was Earth all along. Now mhm. you finally made a monkey. Und alle singen mit. Das ist uh, troy Es kann aber trotzdem gut sein, dass es irgendwie eine Treehouse-of-Horror-Folge gibt, die das Ganze nochmal yeah. aufgreift. Das würde mich nicht wundern. Ja, ich glaube, irgendwie so war das. Aber ich bin mir jetzt nicht
3: hundertprozentig sicher. Aber es war definitiv die Simpsons, mhm. äh, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit hatte. Und halt auch diesen großen Twist dadurch tatsächlich, in Anführungsstrichen gesetzt, verraten bekommen habe. so Was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Ich meine, irgendwo bin ich dann auch noch mal darauf aufmerksam geworden, ob aber weil es halt ja auch so generell recht groß, verhältnismäßig groß in der Popkultur ist, mhm. möchte ich trotzdem irgendwie sagen. Ich glaube, der hat schon großen Einfluss auf ganz viel gehabt. Genau, und dann halt später, Beta jetzt, wo jetzt diese dieser Reboot, Remake, äh, nein, ja, so wie gesagt, ein Remake war es ja nicht, es ist ja ein, ein, ein Reboot der Reihe oder einfach eine Vorgeschichte, ein, eine alternative Vorgeschichte einfach mhm. so. Ne? Äh, äh, man merkt ja nachher, wenn wir jetzt über Planet der Affen von 68 und Planet der Affen aus 2001 sprechen, da gibt es ja auch schon Unterschiede, äh, wie die Affen woher kommen und so weiter und so fort. ne Auch in den Jahreszahlen und sowas. Genau. Ja, den, die neuen mit Andy Serkis, da habe ich halt nur Teil 1 und Teil 2 gesehen bis jetzt. Die habe ich mal zu Hause geguckt. Fand ich beide auch sehr gut. Haben mir sehr gut gefallen. Den dritten hat irgendwie nie gepasst, dass ich mir den angeguckt habe. Habt ihr leider auch nicht im Kino gesehen. Ich glaube, die wirken, glaube ich, im Kino ganz gut. Die hätte ich mir auch durchaus, glaube ich, so im Kino angucken können. Also gerade so der zweite ist ja doch ein bisschen... Impulsanter mhm. und alles, was ich vom dritten gehört habe, da mit dieser Schlacht und so, das ist, glaube ich, auch schon ganz geil dann. Aber da bin ich, bin ich gespannt. Auf, jetzt auf dem Wiedersehen, da, da freue ich mich auch schon drauf. Ich musste die jetzt alleine zu Hause gucken. Meine Partnerin hat nicht mitgeguckt. Ich sage, ich will Planete Affen gucken. Wie mit Affen? Ich sage, ja, <lacht> mit Affen. Nee, wenn ich Affen sehen will, dann gehe ich, geh ich in den Zoo so ungefähr. Aber sie wollte es nicht mit mir angucken. Und ich sage, die neuen drei, die, soll, die also die. Die sind gut, sage ich. Äh, nee, wollte ich auch nicht. Na Mal gucken. Mal schauen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt... Also, bei, bei alten Filmen ist es halt dann schon immer noch das Problem, ja, will man sich ja. einen Film von 1968 angucken, der vielleicht auch nicht... Ja, das ist schon die große Frage, der vielleicht nicht in allen Punkten sehr gut gealtert ist, sage ich mal so. Mhm.
3: <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar, paar Punkte, die, die nicht so geil sind. Um, ja, genau. Wollen wir mal reingehen, ne? Äh, Planet der Affen so allgemein. Das ist basiert auf einem Buch. Mhm. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich jetzt erst so in der Vorbereitung äh, mitbekommen. Aber das ist halt so, wenn man äh, damit irgendwie keine Berührungspunkte hatte, auch mit dem Alten nicht, und sich ja auch noch nie wirklich damit beschäftigt hat, dann, tja. Aber es ist ja auch relativ eng beieinander, sehe ich, ne? Das basiert auf dem Buch von La Planète des Sing. Ist das richtig ausgesprochen? Ich kann, kann ja kein Französisch. La Planète des Sins, hätte ich.
0: Hätte ich das. Des Saint, okay. La Planète des Sins von Pierre Boulle von 1963. Dies, äh, 1963. Ja, ich habe keine. Ich habe womit die Jahreszahl auf Französisch ausgesprochen. Aber das, ich krieg's. nee. 1963 heißt, glaube ich, 1963 auf Französisch. Aber es ist Ach so. mein, 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 meine, meine Französischzeit ist mittlerweile elf Jahre her. Äh, von daher <lacht> möchte ich meine Hand dafür, dafür nicht ins Feuer legen.
3: Okay. Okay. Das Buch hast du bestimmt nicht gelesen.
0: Oh, ja, oder auf Französisch. Französisch jetzt vor kurzem. Nee, nee, nee.
3: Okay. Hm. Äh, genau, ich auch nicht, weil ich, wie gesagt, ich äh, wusste nichts davon. Und ich glaube, das ist auch nur ein einzelnes Buch. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja schon interessant, dass es äh, mehr, mehrere Fortsetzungen gibt. Aber gut. Äh, ich glaube, mit dem Thema kann man ja so generell relativ viel machen. Und jetzt, was ich halt aber herausgefunden habe, so also Planet der Affen jetzt von 68 ist ein bisschen weit entfernter vom Buch, während der 2001 ja doch ein bisschen dichter am Buch sein soll. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei erstmal dahingestellt, da können wir ja gerne uns später nochmal drüber unterhalten. Genau, Planet der Affen, wer spielt denn da so mit Fabian und von wem ist denn das Ding?
0: Von Franklin J. Schaffner. Oder Schaffner, <lacht> wie man es wahrscheinlich Schaffner, Schaffner dort ausgesprochen ja. hätte. Dort. Äh, auf dem Planet der Affen hätte man es auch gesprochen. Weil auf dem Planet der Affen mit Englisch gesprochen. Und äh, Hauptrolle ist Charlton Heston ähm, als George Taylor. Beziehungsweise er heißt eigentlich nur Taylor im Film, aber Wikipedia verrät uns, dass er einen Vornamen hat namens George. Wir haben Roddy McDowell, der spielt in Cornelius. Roddy McDowell ist auch der einzige der in allen Sequels, also in allen alten Sequels auftauchen wird. Teilweise Archivaufnahmen, teilweise in anderen Rollen. Ähm, aber er spielt den Cornelius. Also er ist quasi der, der Archäologe auf dem Planeten der Affen. Er ist ein Schimpanse. Er ist zusammen mit Zira. Sie ist die ja, Biologin, wie nennt man das denn? Naturforscherin, Tier-, Tierärztin, Veterinärin ja, auch irgendwo ja. auf dem Planet gespielt von, von Kim Hunter. Dann haben wir Maurice Evans, er spielt in Dr. Seus einen Orang-Utan, der irgendwo auch, ja, die Berufsbezeichnung ist jetzt, glaube ich, nicht ganz da. Er ist der Chef irgendwie auf dem Planet der Affen. Er ist teilweise ist er Bürgermeister. Ja, er ist Bürgermeister, er ist aber auch irgendwo geistlicher und äh, justizmäßig ja. hat er auch was zu Also er ist quasi alle Gewalten und die Religion in diesem, in diesem Land, Ort, mhm. Planet. Und wir haben Linda Harrison, sie spielt die Nova, eine Frau, die stumm ist und die das Objekt der Begierde von Taylor werden wird, nachdem sie zusammen eingesperrt wurden. Denn äh, es begibt sich, dass Taylor zusammen mit seinen eigentlich drei Kumpanen auf einem Raumflug ist. Ähm, in einem Monolog fängt er an, über die Menschheit herzuziehen und wie er sie verachtet. Und dass er auf dem Weg ist, andere Galaxien zu erforschen. Sie begeben sich in, wie nennt man das denn? Kyrosleep, sagt man, glaube ich, immer. Ne? Diesen Schlaf. Kyrustha Kyrust K K Kryostase, ne? So, Kryostase? Die legen sich halt hin. Und ein halbes Jahr und aber durch die ne, Raumzeitverschiebung, die wir alle in, in Interstellar gelernt haben mit diesem Blatt und dann faltet man das so und dann macht man mhm, einen Stift mh. durch und dann vergehen auf einmal ein paar tausend Jahre und er landet auf mhm. einem Planeten sie landen auf einem planeten sie notlanden auf einem planeten müssen feststellen hoch eine unserer unsere mitreisende unsere einzige astronautin hat es leider nicht geschafft da war irgendwie ein, ein sauer ein luftleck in ihrer schlafkabine die ist halt tot und äh, diese drei überlebenden astronauten finden sich auf einem fremden planeten wieder müssen erstmal gucken kann man denn hier leben finden erstmal eine riesige 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 wüste vor durch diese wandeln und dann langsam aber sicher merken sie, wir scheinen auf diesem Planeten nicht alleine zu sein. Denn es gibt Affen und Menschen. So ja. grob jetzt mal die Rahmenhandlung umrissen.
3: Hm. Gab es auch noch andere Tiere?
0: Es gibt Pferde, oder? Ja.
3: Stimmt, natürlich, es gibt Pferde, ja. ja. Wobei reiten die... Doch, ja, die, die reiten auch, ja. Doch, doch, die reiten, doch. Nee, ich habe äh, hab gerade überlegt, also es hätte ja doch durchaus noch andere Tiere, äh, aber warum haben die Affen nicht so, ich spreche ein bisschen zu weit vor, aber die Affen, die wir dort sehen, das sind ja so in der Evolution, die sind ja noch nicht so ganz am, am Ende, sag ich mal, jetzt ihres, ihres Fortschritts. So, jetzt mhm. im Vergleich zu uns Menschen, auch im Vergleich zu 1968, sind sie ja noch in manchen Teilen etwas rückständig, möchte ich mal meinen, auf so ein bisschen so Bauernniveau. Also so, so eine technologische
0: also, Fortschritt hat noch nicht so wirklich. Ja, genau. Und ich sag mal, da
3: wäre es auch eigentlich naheliegend, dass sie so eine Art Farmer auch wären, und, äh, aber da habe ich jetzt keine Tiere gesehen. Vielleicht haben sie ja, vielleicht halten sie ja die Menschen. Egal, so weit will ich gar nicht gehen, ob sie jetzt Menschen. Es wurde ja nichts angedeutet, dass sie jetzt man, Menschen fressen. Ähm, aber sind Affen, fressen Affen auch. Also in der sind es nur Pflanzenfresser oder fressen die auch
0: Fleisch? Ich glaube, im Zweifel würden. Also wenn man sich so ein Affengebiss anguckt, glaube ich, könnten sie auch Fleisch essen. Die weil sie sind
3: ja sind ja auch sind dem Menschen also wir stammen ja vom Affen ab also das würde wahrscheinlich die Kirche anders äh, äh, bewerten ohne jemanden auf den Schlips treten zu wollen aber ähm, wir fressen ja auch ja egal weiß ich nicht also Schimpansen sind mhm.
0: allesfresser und ernähren sich von allem was ja, sie finden können aber es wird in einem aber frag mich jetzt nicht in welchem ich weiß nicht ob es dann im, im 68 ist oder ob es im in der Rückkehr oder in der Flucht oder Eroberung, irgendwann wird auf jeden Fall gesagt, dass sie äh, Herbivoren sind. Also, dass sie nur Pflanzenfresser sind und kein Fleisch konsumieren. Okay. Mhm. Ja, gut. Ja, ein bisschen zu weit vorne.
3: Äh, ja. Nein, aber es kommt ja dazu, dass sie jetzt, äh, sagen mal, auf diesem Planeten abstürzen oder landen. Ähm. Und irgendwie wurde mir das dann auch, weil du gesagt hast, sie sind ja dann so durch diese Wüste oder durch diese Steppe halt gewatschelt und dann halt auf die Affen getroffen, mehr oder weniger unfreiwillig einfach. Aber irgendwie wurde mir diese zeitliche Komponente nie so richtig klar. Ich habe das jetzt erst so im, im Nachhinein so ein bisschen mhm. mitgekriegt, wie viele Jahre sie überhaupt, sag ich mal, in die Zukunft gereist sind. Das sind ja irgendwie 700 Jahre oder sowas, ne? Ähm. Und, aber auch, wie lange waren sie jetzt in der Steppe unterwegs und sowas? Das war für mich irgendwie nicht so ganz klar. Sie hatten ja gesagt, sie haben Proviant noch für drei Tage. Äh, für mich hat sich es sich aber an, so angefühlt, sie sind, sie sind schon ein Stückchen gegangen, aber das hätte auch so innerhalb von drei Stunden abgehandelt worden sein können. So, bis sie dann halt auf diese Quelle dann irgendwo treffen. Und dann halt äh, eine genau, nach, nach diesem erfrischenden Bad, was sie nehmen, halt ihre Klamotten verlieren, weil die Menschen ja die Klamotten und ihr ganzes Gepäck halt gestohlen haben. Und ja, bis dahin war diese zeitliche Komponente nie so wirklich für mich schlüssig. Auch später nicht. Mhm. Ich meine, da wird es ja auch irgendwann nochmal einmal gesagt, wir sind jetzt hier irgendwie seit, keine Ahnung, wie viele Wochen und du hast dich nicht mehr bei mir sehen lassen und sowas, wo ich sage, mir kommt es jetzt gar nicht so vor, als wäre es ein paar Wochen oder so. Aber ja, das sehe ich ihm noch so ein bisschen nach, vielleicht den Film.
0: Ja, aber das, das, ja. Das, das, das kann ich nachvollziehen. Das wird die ganze Zeit nicht klar. Äh, nur, nur als kurze Anmerkung. Also die sind insgesamt 2000 Jahre in der Zukunft. Also, die, 2000 Jahre? Die, die Jahr 700 Jahre sind quasi der Zwischenstand. Also wir haben ja am Anfang diesen Monolog von, von Taylor und yeah. da sind sie schon 700 Jahre in der Zukunft. Also da hat diese Zeit-Dilatation so. schon angefangen. Und dann, sind sie, dann schlafen sie noch mal ein Jahr. Und dann sind sie insgesamt 18 Monate unterwegs. Und das macht auf der Erde dann knapp 2000 Jahre aus. Und dann ist, Interessant. Und dann ist aber wirklich so, laufen die jetzt zwei Tage durch die Wüste, laufen sie zwei Wochen durch die Wüste. Aber ja mhm. Auch danach. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie lange so eine Kehlkopfverletzung dauert. Wie lange das dauert, um dass die verheilt. Im dramaturgischen Moment ist sie dann verheilt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit dann wirklich vergeht zwischen. Er wird gefangen genommen. Er wird eingesperrt. Er, es soll an ihm experimentiert werden. Er kann sich befreien und allem was dann so mhm. sein nimmt mhm.
3: Ja. Äh, ne, an an der Quelle fand ich halt noch eine, eine Szene ganz witzig, oder die hat mein Gemüt doch erhellt als, als sie, das waren ja nackt, mhm. alle ihre Klamotten wurden geklaut und sie kommen aus dem Wasser, um halt zu gucken und stehen denn da erstmal irgendwie zu dritt und äh, seine beiden Begleiter, also die beiden Begleiter von Charlton Heston, bücken sich halt so und äh, er steht dann halt so äh, dort, ja, ich sag mal jetzt sein Glied wäre so, in Augenhöhe der anderen beiden. das fand ich dann irgendwie sehr witzig, das zu sehen. Aber das... ja.
0: Und das ist auch einer der wenigen Filme, die trotzdem eine Freigabe ab... Die haben ja eine bisschen andere Regelung in den USA, aber eine Freigabe ab, ab null, glaube ich, bekommen haben, obwohl... Ja, man ja, das ist wirklich, soll, soll
3: als Familienfilm... Ähm, ja, Familienfilm. Eingestuft wurde der, genau. Das hatte ich auch mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, was hat der bei uns? Zwölf? Oder auch? Zwölf. Hm. Also bei Mark Wolbecks Film habe ich gesehen, okay, der ist ab zwölf. Das fand ich auch in Ordnung. Hm. Doch, ein bisschen düster so. Den fand ich jetzt naja, doch, ein bisschen Blut war ja doch zu sehen, ne? Ein bisschen rote Farbe.
0: Ja, gut. Ich, ich, <lacht> wahrscheinlich kannst du ihm noch eine Sechserfreigabe geben, aber ja. ich weiß ja nicht, wenn sowas wie Lobotomie und sowas angesprochen wird, ob das so ein Kriterium ja, das sind, stimmt. dass man sagt, nee wir zeigen hier jetzt diese Narbe an seinem Mitpiloten, vielleicht sind das dann so ausschlaggebende mhm. Punkte, wo man dann, wo die FSK dann damals gesagt hat, nee, hier, erst erst mhm. nach der Pubertät guckt ihr euch den bitte an. Ja, ist auch okay.
3: Mhm. Weil inhaltlich ist der, vielleicht Anhalt an manchen Punkten ja doch ein bisschen äh, ja, aus der Zeit gefallen. Würde man heute nicht mehr so machen und sollte man auch heute nicht mehr so machen. Zum Beispiel können wir auch gleich äh, darauf eingehen. Die Begleiterin, die halt dabei war, die ist ja verstorben. Sie ist so mumifiziert. Ich meine, gut, die sieht doch schon ein bisschen gruselig aus. Ich war jetzt ja nur wahnsinnig kurz zu sehen. Die ist ja doch schon ein bisschen, also sah ein bisschen gruselig aus. Sie wird ja im weiteren Verlauf als moderne Eva bezeichnet. und äh, in der, Ich habe die in der deutschen Synchronisation geguckt und da hieß es dann so ungefähr, dass sie äh, halt von allen dreien sozusagen auch, auch gewilligt wurde oder äh, ausgesucht wurde. Also, dass alle drei sich mit dieser modernen Eva halt arrangieren könnten und so, und da habe ich mir so gedacht, okay, krass, da haben die sich so eine Art Zuchtstute dann halt irgendwie mit aufs Schiff genommen. Also, alles sind Wissenschaftler, nur äh, sie nicht. Sie ist halt irgendwie für, für andere Aktivitäten da. So. Und das ist schon... Joa, ja, wobei okay. die
0: Rechnung auch irgendwie dann trotzdem nicht ganz aufgeht. Ne? Also wenn man dann irgendwie einen Planeten neu bevölkern möchte und man hat eine Frau und drei Männer. Wird schwierig. Also, wird schwierig. also spätestens so ab Generation 3 wird es dann, glaube ich, ich
3: weiß nicht, nicht mehr so gesund. Nee, nee. Da hat man nachher auch so Probleme wie jetzt in Island so zum, zum Teil, ne wo man sich ein paar andere Gene reinholen sollte. Wo, wo du Dating-Apps
0: ja. brauchst, um zu gucken, ob du mit den Leuten verwandt in, bist. Genau.
3: Genau. Ja, und das ist so, wo ich sage, ja, schon schwierig und ja, dann kommen wir auch so, ne, wie gesagt, er wird halt gefangen genommen und dann kommen wir ja auch so ein bisschen in das Dorf der Affen und da herrscht ja auch so latenter Rassismus vor, du hast so eine Art Kastensystem, ähm, das kriegt man ja mit, ich glaube so nebenbei wird glaube ich auch noch gesagt, dass dieses Kastensystem aber abgeschafft wurde? Nee, doch, klar. Also die, ja, so eine Vermischung wurde abgeschafft, irgendwie, die hatten das, oder habe ich das gelesen, weiß ich jetzt nicht genau, aber da gab es wohl auch strenge Gesetze, die das irgendwie verboten haben.
0: Gut, ja. du hast ja auch klare Rollen, also im Endeffekt die Schimpansen ja, sind, sind die, die pazifistischen und die, die, die Wissenschaftler, so die, die Gorilla sind die Arbeiter und die Orangutans utans sind dann halt eben die, ja, Die die Geistlichen oder die die Führer und das mhm. wird ja auch am vom Anfang erwähnt, als es darum geht, äh, um Cornelius' Forschung, der sich ja auch vor der, vor der Kirche in Anführungszeichen zurückhalten muss, weil dieser, dieser mhm. Staat oder dieser Planet, das ist ja alles ein bisschen, ist ja auch alles immer ein bisschen sehr lokal. Also, dieses Planet der Affen ist ja eigentlich immer eher so Städtchen der Affen, ja, wenn was man es was mal mhm. so sieht. Ja, ja, Dass ja, ja. er sich da zurückhalten muss und dass Dr. Sears ja eh keine Schimpansen mag, ne? Also da spielt schon so ein bisschen auch dieses, hm. dieses diese Rassismus-Thematik mit ein. Das auf jeden Fall.
3: Hm. Und, äh, ja, das, was ich halt schon angesprochen hatte, ne? dass man jetzt sagt, so irgendwie, wir kriegen halt dieses Dorf mit und, äh, das sieht halt zu Teilen schon fortschrittlich, fortschrittlich aus. Du hast schon gesagt, sie konnten jetzt eine Lobotomie durchführen. Das kann man jetzt eigentlich nicht einfach so machen. Ähm, da gehört schon auch ein bisschen Wissen dazu und auch ein bisschen Handwerk und halt auch eine gewisse motorische Fähigkeit dazu. So gleichzeitig können sie Pferde reiten, haben Waffen. Also gerade als die Menschen da gefangen genommen worden sind, haben sie ja mit Schusswaffen gearbeitet. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so motorisch dazu in der Lage sind, jetzt so eine Schusswaffe abzufeuern. Das sei jetzt erstmal dahingestellt, aber es ist so, äh, sind so Kleinigkeiten, die man sich so einfach fragt. Und gleichzeitig sage ich mir, gut, sie haben eine Waffe, sie können Lobot Lobotomie durchführen, aber sie haben keinen Fernseher, verdammte Scheiße. <lacht> äh, sie haben wahrscheinlich nicht mal Strom. Also, es sind so ganz viele Sachen, das haben sie, das haben sie nicht. Und, äh, ja, dass halt so dieser Lauf der Evolution oder dieser technologische Fortschritt halt wahrscheinlich auch anders verläuft als bei uns, das ist ja alles gut und schön, aber so manche Sachen gehen, glaube ich, einher, weil wenn du jetzt, ich glaube, Fotografie haben sie ja auch, genau, Sie haben ja einmal gleich zum Anfang äh, so, ein, so ein Jagdfoto geschossen mhm. und wenn du, wenn du jetzt Fotos machst, sag mal, musst du ja auch irgendwie auch einen technischen Versch also so mit Lichtbrechung und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, so, so manche Sachen muss man hinnehmen, aber ist auch okay. Aber das sind so Sachen, da habe ich mich dann manchmal gefragt. so, äh, Muss das sein? Hätte man es nicht denn auch anders machen können? Und
0: naja, weißt du ja, wie das ist. Ja, wobei ich das schon, also das ist auch einer der, der Unterschiede zum Buch. Im Buch ist es, deutlich sind sie deutlich technologisierter, diese, diese, diese Affen. Ach so. Und es ist auch alles deutlich futuristischer dargestellt. Nur mhm. in, in dem Film habe ich es halt dann irgendwo so interpretiert, dass der Film uns ja auch zeigt, wie es ist, wenn du halt in so einem Krass... So heißt das, theokratischem Staat dann lebst, wo halt wirklich die, die Kirche oder die Religion, die dort oh ja, herrscht, äh, die, ja, die Gesetz mhm. Gesetzgebung ist. Weil ihr Grundgesetz äh, basiert auf diesen Überlieferungen, die der Gesetzgeber ja, genau. damals gemacht hat. Und das ist mhm. ja alles ihre, ihre Religion, die sie haben. Und wenn du dann so jemanden wie den Dr. Sears anguckst, der ja Religionsführer ist und der auch Macht hat, dann ne, was, was ihm nicht gefällt, verschwinden zu lassen dann kann ich mir schon vorstellen, ja, dass diese, diese Oran-Utans mhm. dann wirklich einfach dafür stehen, diesen Fortschritt auch irgendwo einzuschränken, um eben nicht die Geschichte, die ja doch einigen wenig bekannt zu scheinen sein, eben, dass die Menschen früher auf dem Planeten ja, die, die herrschende Rasse oder die herrschenden Tiere waren und dass die Affen eben untergeordnet waren, um das alles zu unter, unter verdeckt zu halten, dass man sagt, man, man möchte den technischen Fortschritt auch irgendwo Einhalt gebieten, weil wir haben ja auch diese Szene, als Taylor quasi einen kleinen Papierflieger bastelt, um den zu zeigen, ja, dass stimmt. er geflogen mhm. ist. Und obwohl die beiden Wissenschaftler sind, äh, Zero und Caneos, können sie sich nicht vorstellen, dass man irgendwie fliegen könnte und sind total begeistert von diesem mhm. Papierflieger. Und als Dr. Sears diesen Flieger sieht und offensichtlich auch erkennt, nimmt er ihn und zerknüllt er ihn direkt. Aus Angst wahrscheinlich, dass man mhm. irgendwie mhm. Rückschüsse ziehen könnte. Okay, was, was, was ist denn alles möglich? Und ich glaube, das ist halt einer der zentralen Punkte von, von dem Film. Neben der ganzen Systemkritik und, und der Kritik an der Wissenschaft und an der Forschung, wie wir mit wie wir als Menschen mit Tieren quasi umgehen, ist, ist, glaube ich, die Religionskritik da schon relativ groß. Gerade für so einen Film aus einer Zeit, wo sowas halt eher krass zensiert worden ist. Also wo, wo da noch deutlich mehr drauf geachtet worden ist in Hollywood Studios, dass man ja nichts gegen Kirche sagt.
3: Ja, ja, da war schon zu der Zeit auf jeden Fall, war es immer alles sehr... Und noch konservativer, als es jetzt eh noch ist, auch in den USA halt. Ne? Also da hast du ja zum Teil ja immer noch so dieses doll konservative Weltbild in den Filmen und ähm, ja, da lassen sie ja oft, die Religion ja oft nichts kommen. so Das ist mhm. ja doch schon eher selten, dass du da religionskritische Filme hast. So, genau. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, dass man sagt, okay, er hat das natürlich unterbunden oder die, die Kirche oder die Religion Führung hat diesen Fortschritt unterbunden, weil ich meine, die kommen ja halt also man sieht's ja ja, äh, Achtung, Plot-Twist, ja, äh, Planet der Erde ist nicht ach, Quatsch, Planet <lacht> der Affen ist nicht der Planet der Affen, sondern es ist die Erde. Äh, das kriegen wir ja später mit. Und das ist ja auch zu einem Zeitpunkt, ähm, wo es ja auch schon Flugzeuge gab, tatsächlich, so, ne, und dann halt 2000 Jahre weiter, da sind wir jetzt dann. Also irgendwo wird es ja auch Flugzeuge geben oder auch Technik. Dass die halt dann abseits von jetzt großen Zivilisationen leben beziehungsweise alles ja auch irgendwie untergegraben ist, keine Ahnung. Also wir sehen ja tatsächlich nachher zum Ende nur einen Teil von New York. Also nur wirklich mhm. nur einen Mini-Teil von New York. Und New York scheint ja unter
0: Sand zu sein, wie sagt man das dann? Ähm, ja, ja es, ist, es ist einfach verschüttet. Ja, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Das wird im zweiten Teil auch noch ein bisschen weitergesponnen. Ach so. Da ist es dann einfach so, dass du hast New York und darauf sind jetzt Berge oder so. Es ist halt, es ist also <lacht> New York ist es quasi komplett im Untergrund. Also okay. Warum ja. auch immer. Ja, aber
3: ja. Aber das ist halt so dieses große Problem von dem Film und halt auch von den vielen anderen Filmen dann. Das ist ja nicht Planet der Affen, mhm. so wie du gesagt hast, aber sondern eher Dorf oder Stadt der Affen. Und äh, weil ich sag mal, würdest du wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilometer weiter woanders hingehen, so, dann ist vielleicht nichts verschüttet und du findest halt ein altes Dorf oder eine Kleinstadt oder so. Die nicht verschüttet ist und auch noch äh, wahrscheinlich trotzdem zerstört ist oder zerfallen ist und sich die ne, Natur holt sich ja auch irgendwie erst dann zurück. So. Aber du findest eigentlich ne, Technologie auch 1968 wird ja in den USA schon auch schon der fortschrittlich so gewesen sein, mhm. dass da ja doch irgendwas zu finden ist. So, ne? ähm, ja, es ist schwierig, dass irgendwie sich vorzustellen, dass da nicht, nichts möglich ist. Aber klar, wenn, ne, ist ja das verbotene Land, ne, darf es da ja nicht hin. Und äh, er hatte ja auch nur eine Ausnehm Ausnahmegenehmigung, die ihm eigentlich auch widerrufen wurde und so weiter und so fort, dort überhaupt hinzugehen. Das stimmt schon.
0: Ist ja die Frage, hm. was so ein Atomkrieg im Endeffekt alles anstellt, zurücklassen würde, wie viel da wirklich noch existieren würde und was bestehen bleiben würde. Aber ich, ich finde ja. schon ja, was heißt, dass sie es einfach machen? Ich meine, natürlich kann dieser Film jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit zeigen, okay, was passiert gerade in Europa, was passiert gerade in Asien, was ist da und was ist hier und was ist gerade. <lacht> yeah. Das macht, finde ich, äh, hier der, ich komme auch mit den Titeln komplett durcheinander, äh, äh, planete affen prevolution Macht das am, so, am Ende, -hmm. glaube ich, ganz clever. Da zeigt er so eine kleine Montage, wie dann sich dieses Virus, was zumindest die Mensch zum Großteil ja, ausrottet, ja. Über, die, über die gesamte Erde verbreitet. Da hast du zumindest diesen Ansatz von Planet der Affen. Und hier ist es doch, mhm. ja, es ist alles sehr lokal und ja, klar ist die Frage, was, was, nicht nur, was machen sie in Südamerika, sondern was machen sie vielleicht nicht in New York, sondern gehst du ein paar Staaten weiter runter, sind in Florida. Wie sieht wie sieht's da aus? Aber das ja, Dass der Film das nicht alles abbilden kann, klar ist es irgendwo geben, aber das, das sind halt Fragen, nach denen sucht Also, nach denen habe ich nicht gesucht, sondern das kommt einem während dem Gucken dann schon so ein bisschen auf, wo man denkt, ja, mhm. aber es, es wirkt mhm. halt alles sehr klein und sehr ja, behütet.
1: Mhm.
3: Ja, was ich ja auch noch interessant fand, dann in dem Dorf, äh, ich meine, das sah schon alles ganz gut aus, das äh, sogar auch mit den Häusern da, wie die jetzt generell designt waren, mhm. das konnte ich mir gut so vorstellen. Fand es dann aber interessant, so wenn ein bisschen Action reinkam und auch das Dorf mitgenutzt wurde, äh, wie die dann da teilweise halt auch äh, von diesen Treppenpodestern runterspringen mhm. oder ähm, halt all solche Sachen. Und da habe ich mich auch so gefragt, oder auch als die Menschen gefangen genommen wurden, da war ja auch, da sind die ja auch so eine Klippe runtergefahren stürzt oder haben sich fallen lassen teilweise und sowas, ne? Und dann auch ins Wasser rein oder manche haben Wasser leider nicht getroffen und sind in so halbwegs weichen Sand gefallen. Aber da habe ich mir auch so gefragt, so, das ist schon interessant, dass die halt damals auch schon solche Stunts gemacht haben, ohne jetzt so diesen, diesen technischen Fortschritt zu haben, den wir jetzt haben oder diese technischen Mittel zu mhm. haben, die wir jetzt haben. Und das sah auch gut aus. Ähm, natürlich hat man manchmal das Double von Schalten Hesten gesehen, so in ein, zwei Situationen, weil es nicht außer wie Schalten Hesten. aber dass da jetzt auch nicht wirklich irgendwie einer mit riesen Verletzungen rausgeht, hoffentlich oder so, das fand ich schon immer interessant zu sehen, also auch wenn ich mir überlege, so mit den Pferden, wie dicht denn da manchmal dran geritten wird, oder so, oder auch in einem anderen Film von Schalten von Hesten äh, hier Ben Hur mhm. oder so, äh, das ist ja so, so, der ist ja so einer dieser epochalen Filme, so äh, dass da jetzt nicht regelmäßig einer draufgegangen ist? Vielleicht kriegt man es auch nicht das mit. Wollte ich glaube, ich, ich, das wäre damals wahrscheinlich einfach schon... nicht
0: großartig rausgekommen. Also ja. so traurig wie es ist, aber das kann ich mir schon. Gerade bei, ist das in Ben hur oder sind Spartacus mit dem Wagenrennen? Was, ja. Also, es wird mich nicht wundern, wenn da der, der eine oder andere. Einen Arm verloren hat oder von, irgendwie von, von Pferden überrannt worden ist und, und ja, aber ob man das dann damals so mitgekriegt hat, ob man dann gesagt hat hier, liebe Witwe, lieber Witwe, hier hast du 1000 Pfund und jetzt ist äh, 1000 Dollar und jetzt ist gut und ja, weiß ich nicht, mehr kann ich mir tatsächlich leider auch so ein bisschen vorstellen. Wobei Charlton Hesse sich auch ja, nicht, nicht beschwert hat, aber gesagt hat, dass für ihn die Dreharbeiten halt auch kein zuckerschlecken waren, weil selbst wenn man immer auf Pappmaché oder, oder oder Plastikfelsen fällt, ist, man fällt halt immer noch auf Felsen. Und er hat anscheinend einige Blessuren mit, mhm. mit sich genommen, hat auch oft mal war kurz vom Hitzschlag, weil er ist ja im Endeffekt die ganze Zeit halbnackt. Und ja. ja, ich sag mal, so von der Optik her ist es nicht gerade kalt auf dem Planeten Affen. Also... Ne? Nee, die haben in Miami gedreht. Also auch die, also. ich glaube auch diese Affenkostüme. Weil dieses Make-up hat ja ewig oh, gedauert ja. aufzutragen. Das heißt, ja. die haben das auch den ganzen Tag aufgehabt, haben, haben dann auch teilweise irgendwelche Flüssignahrung gekriegt, um, um ne, weil sie anders nicht essen konnten. Aber ich stelle mir vor, wenn du dann halt so sechs, sieben Stunden unter so einer Maske, so einer Fellmaske bist, in, in der glühenden mhm. Hitze, dann, boah, Respekt.
3: Ja, das glaube ich auch. Das ist schon, schon krass. Aber ich fand es äh, trotzdem so jetzt vom Aufwand her fand ich es schon ziemlich ähm ja, groß. Irgendwie, ne? Und wenn ich, wie gesagt, wenn, wenn es wirklich halt so extra dieses Set aufgebaut wurde und alles, ähm, das ist schon, schon ähm, ein Heidenaufwand auf jeden Fall gewesen, ne? Und wir haben ja auch dieses Versuchslabor, äh, fand ich das auch ganz nett, zu so diesen, diesen Umkehrschluss dann so zu ziehen, äh, dass wir ja sonst diese mhm. Affen in solchen Versuchslaboren halten und hier werden wir als Menschen ähm, gehalten und dann halt auch nur mit so ein bisschen Stroh in der Ecke und dann mit einem Wasserschlauch abgespritzt und dann auch diese, diese, äh, ja, was sind denn das, diese Krallen um den Hals, mhm. dass du denn gefangen wirst und dann von einem Ort zum anderen halt so geschleppt wirst und sowas, ähm, ja. Aber das macht natürlich dann auch immer irgendwie nachdenklich, so gerade, wenn es dann darum geht, muss man Tiere überhaupt irgendwo halt in ein Gefängnis halten? So, ähm, ja, äh, Antwort nein, muss man nicht. Also deswegen, ähm, das ist ja nicht schön und äh, schade, dass es trotzdem irgendwie nur dann immer dieser auch dieser Film dann immer nur so für Unterhaltungszwecke dann genutzt wird und äh, dann die, diejenigen, die da irgendwie Einfluss drauf haben, das trotzdem zulassen. So, das ist
0: ja, naja. Aber also da, da merkst du halt, finde ich, dass der Film seiner Zeit sowas von voraus war. Also gerade ja, das jetzt, auf jeden jetzt, Fall. Klar, zum einen auch äh, von, von den Effekten und von den Massen her. Ich meine, mhm. der Film ist '68 rausgekommen, im gleichen Jahr hatten wir auch äh, von Kubrick 2001. Wenn du die beiden mhm. jetzt vergleichen würdest, klar würde man wahrscheinlich sagen, 2001 sieht noch mal besser aus, aber Trotzdem muss man sagen, dass Planet der Affen optisch jetzt nicht unbedingt schlecht gealtert ist. Na klar kann man nicht, mittlerweile nein. CGI auf die Leute klatschen und sie sehen wie echte Affen aus. Aber auch von der ganzen Thematik her ist dieser Film halt einfach immer noch aktuell und die ganzen Diskussionen, die er, die er aufbringt, die, die kannst du heute immer noch führen. Klar, wie gesagt, manche Thematiken, ja, die Frauenrollen in diesem Film, zumindest die menschlichen Frauenrollen, braucht man nicht drüber reden, dass das Heutzutage Murks ist oder dass das damals auch schon Murks war. Wir, wir haben eine tote Frau, die als Zuchtschute geplant war, und wir haben eine lebende Frau, die nichts sagen darf und die sich einfach immer noch an Schalten Hessen werfen darf. Das, ja, ja. Das, das kann man kritisieren, das muss man vielleicht auch kritisieren. Aber trotzdem, für einen Film Ende der 60er ist das, finde ich, schon Wahnsinn, wie aktuell der heute immer noch ist und wie man diese Diskussion immer noch führen kann. Hm. Ja, auf jeden Fall, also
3: auch, du hast ja auch diese Kritik dann dann zum Ende hin, wenn es halt rauskommt, okay, wir sind ja auf der Erde, wo er dann, ähm, also der Taylor Schaltenhästen dann seinen sein, so leichten Anfall kriegt, So ne? wir Menschen haben das verursacht, so ist alles zerbombt gewesen, äh, also die Menschheit hat das verschuldet halt einfach, weil ne wir waren 68, so Zeit des Kalten Krieges, spinnt man mal weiter, da ich sag mal, da, da hätte irgendwie wirklich nur dieser Tropfen, Überla das fast zum Überlaufen bringen können, so, wenn irgendeiner angefangen hätte und dann hätte es halt geknallt, so, und ich glaube, dann hätte es auch ordentlich geknallt und dann, ja, und auch, auch heute, du siehst es ja auch heute mhm. so, ne wir Menschen sind dafür verantwortlich, dass äh, halt äh, diese Klimakrise existiert und äh, all sowas. Also das äh, wird da halt konsequent auch einfach zu Wort gebracht. Und das finde ich, äh, fand ich sehr gut. Und hat mich dann tatsächlich halt auch noch so ein bisschen so angeregt. War, war das, wurde das wirklich gesagt, dass es irgendwie ein Atomara-Anschlag war oder sowas? Also ein Atomara-Krieg? Nee, wo. Also im Deutschen sagt er halt nur, es so, äh, ja, zerbombt halt, ne? Ähm, ja, genau. Ja,
0: also ausgesprochen wird es nicht im, im Original sagt er Aber Welt man kann es sich halt so, so Wie, you, you maniacs, denk, you finally mm. did it. Also, es wird in, mm. im zweiten Teil wird dann relativ klar, dass, dass es sich Ach so, okay. um atomarische okay. Sprengsätze irgendwie gehandelt hat. Mhm. Mhm. Aber hier muss man dann halt irgendwie so die Lücken selber zusammenstehen. Ich glaube in der Zeit, in dem der Film rauskam, war es für die Leute keine Frage, dass es sich irgendwie eine Atombombe handelt, weil eben wie du mhm. gesagt hast, durch den Kalten Krieg diese, diese Gefahr halt allgegenwärtig war. Ähm, genau. Ja. Und so hat man wahrscheinlich dann auch den Leuten selbst überlassen, die Lücken zu schließen. Ja, wie sind diese Affen intelligent geworden, wie hat sich das alles entwickelt?
3: Hm. Ja, anders bei den, als jetzt bei dem anderen Film wird das jetzt hier nicht wirklich klar, ne? Also irgendwann waren die Affen halt dann intelligent.
0: Ja, es wird auch durch die Secrets nicht so hundertprozentig erklärt. Okay. Also es gibt so so eine Art self fulfilling Prophecy, ne, so nach dem Motto. Also es, es wird dann auch Zeitreise wieder zurück eingeführt und <lacht> ich, oh, yeah, ja, sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Also, nee, das das mache ich gleich. Ich würd, äh, weil das, ja. da muss ich auch noch mal in die Notizen gucken, diese ganzen Handlungen da zusammenzukriegen. Äh, vielleicht zum ersten Teil noch. Wie, wie findest du Taylor? Wie meinst du das? Ähm, er ist halt als Figur Sympathieträger, oder? oder?
3: Also, ja, nee, nee, also sympathisch ist er gar nicht, nein. Also überhaupt nicht. nicht. Also ich, nee, sympathisch fand ich ihn nicht. Ich fand seine Begleiterin fand ich durchaus sympathisch. Also jetzt äh, die Nova dann, mhm. ähm, also die fand ich dann am ehesten noch sympathisch, äh, auch wenn sie leider nichts gesagt hat. Äh, aber nee, Taylor fand ich überhaupt nicht, nein. Mhm.
1: -mm
0: ich meine, ich verstehe ja so irgendwie die Entwicklung, die er durchmacht, also wir haben am Anfang diesen Monolog, wo er die Menschheit mhm. ja so ein bisschen miss, miss ne, nicht missachtet, aber runterredet und er braucht verachtet. keinen, verachtet, genau, Du meine ich, äh, und dann ne, ist er darauf angewiesen, äh, ist komplett ja. alleine und seine einzige Hoffnung ist dann diese diese Frau, an die er sich klammert, die behandelt er aber jetzt auch nicht irgendwie toll und dann, Nein. ja, es ist alles, alles ein bisschen schwierig, ähm, aber die Frage ist: Brauchen wir ihn als Sympathieträger überhaupt oder trägt die, die Story nicht selbst? Denn am Schluss ist es dann halt gerade doch dann der Twist, glaube ich, weshalb dieser Film auch so ikonisch ist. Und mhm. die, der funktioniert halt nur mit, mit, mit einem mhm. Protagonisten irgendwie, der, der, der auch kommunizieren kann. Ne? Weil ähm, yeah. ja, ist dann schon gut, dass er zumindest diese, diese Worte sprechen kann. Und das ist ja auch hier dieses. Uh, damn you, damn you all to hell. Das, das ist halt einfach ikonisch. Genauso wie Get your stinking paws off me, you damn dirty apes. Das sind so zwei Zitate mhm. aus dem Film. Ja, die haben sie nicht umsonst irgendwie in, in, in die Filmhistorie eingearbeitet mhm. und ins Popkulturelle. Und dieses Ende ist halt... Natürlich wird es wahrscheinlich auch vor 68 schon Twists gegeben haben in Filmen. Aber dieser Twist, der ist halt einfach so ikonisch. Und... Den kennt man. Also man, man kennt dieses Bild von der Freiheitsstatue, die da aus dem Sand guckt, glaube ich, auch wenn man diesen Film noch nie ja. gesehen hat. Das, 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 das ja. sagt einem was. Das ist so ikonisch. Und das passt dann für mich auch besser als das Ende des Buchs. Weil im Buch ist es ja alles ein bisschen anders. Da, da ist die Rahmenhandlung irgendwo eine andere. Da, da geht es irgendwie um ein, ein Pärchen, das kriegt findet so eine Art Flaschenpost und dann wird die Geschichte nicht von Taylor, also er heißt nicht Taylor, aber in der Art von Taylor erzählt, in der fremden Planeten gelandet, alles voller Affen, er ist ein Mensch, bla 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 bla, bla. Und ähm, am Ende der Handlung im Buch verschwindet, oder äh, kann dieser Pilot dann auch wieder mit einem Raumschiff zurückfliegen auf die Erde und muss dort feststellen, dass dort eben auch jetzt die Affen die herrschenden Wesen sind und dann stellt sich raus, dieses Pärchen, das quasi diese Nachricht äh, empfangen hat, sind auch zwei Schimpansen und sie tun das Ganze als lächerlich ab, weil sie sagen, sie glauben nicht, dass ein Mensch jemals sowas schreiben könnte oder in der Lage wäre, sowas mhm. zu beschreiben, weil ne, die Menschen einfach primitiv sind. Und dann, mhm. dieses Ende in dem Film hat einfach so viel mehr Impact, finde ich. Dieser, dieser Schock, klar ist der irgendwo auch nur des Schocks wegen, aber das passt halt so gut. Es gibt so verschiedene Äußerungen, wie es der Autor fand, Pierre Boulle. Also manches, manchmal heißt er fand es super, manchmal heißt nee, er fand es überhaupt nicht gut, hat sich dran <lacht> gewöhnt. Ja gut, was soll man so also sagen, das ja. müssen wir einfach offen lassen. Aber ich glaube, wenn du
3: damals diesen Film im Kino gesehen hast oder auch nur im Fernsehen dann gesehen hast und nichts davon wusstest du hast ja gesagt, heute wird man ja doch schon teilweise überflutet mit Sachen mhm. und das ist halt so ein ikonisches Bild, das kennt man und ähm, ob es jetzt die Simpsons war, ich äh, habe auch nochmal die Folge vom Bahnhofskino gehört, ähm, da wurde gesagt, die beiden sind äh, eher mit diesen Mad-Comics mhm. da rangekommen, so, ja, also irgendwo hast du heute halt Berührungspunkte, aber ich glaube damals, wenn du das damals gesehen hast und auch nicht sind filmisches Verständnis hast, so, äh, ich glaube, dann hatte ich das schon ganz schön weggeballert, dieser Twist. Ich glaube, der wäre dann schon geil gekommen, so einfach. Ähm, für mich jetzt zum Beispiel, so, man hat schon so immer ein paar Anhaltspunkte irgendwie im Laufe des Films auf jeden Fall gehabt, dass man so für sich sagen konnte, ja, halt, ich glaube, es könnte auch die Erde sein, mhm. so, ähm, ohne es jetzt vielleicht hundertprozentig zu wissen. Aber so, weil man ja auch schon viel gesehen hat oder so, kann man sich ja doch schon manches zusammendenken oder sowas, ne? Was damals halt nicht unbedingt vielleicht der Fall war. Halt, ne? Und für mich so das größte Indiz ist halt die Sprache gewesen. So, wo ich sage, jetzt, ne, sie sprechen Englisch, sie schreiben Englisch und sie können so untereinander kommunizieren. Es gibt Menschen, sag ich mal jetzt, als, als Untere Lebensform ist halt nur so umgedreht und das war so für mich so, okay, ist eigentlich so mit das größte, dieser größte Anhaltspunkt, dass es irgendwie
0: die Erde sein soll. Mhm. Halt einfach. Ja, ja. ja auch, mit der, auch mit der sprechenden Puppe dann am Schluss ja, ist genau. ja eigentlich mhm, klar. klar. Aber ja, wir können es halt einfach nicht nachvollziehen, wie das war. Ich meine, ich würde schon sagen, dass das vom, nee, vom Twister ist, das ja in einem Atemzug mit, mit Darth Vader äh, zu nennen, mit, mit ja. was weiß ich. Ja. W würde ich was sagen. sind ikonische Twists? Ja, von mir aus noch hier das Sixth Sense und, und wie sie alle heißen. Und klar kann man jetzt auch so im Nachhinein sagen, ja, ist ja klar, dass Vader der Vater von Luke ist. Ja, wegen Vader, das klingt schon wie Vater <lacht> ja. und so. Na klar kann man das sagen, wenn man das weiß und, und na, wenn das halt schon so in der Popkultur oder ja. im Allgemeinen Wissen auch irgendwo ver verankert ist, dass sich da jeder schon tausend Gedanken drüber gemacht hat. Aber wenn du halt blind in diesen Film gehst und keine Ahnung hast was auf die Zukunft, dann dann mhm. wird es vielleicht im Nachhinein so ein Moment sein, ach so, deshalb ist das und das passiert und deshalb ist das und das passiert. Aber ich glaube nicht, dass da Leute drin saßen und gesagt haben, Moment, die sprechen Englisch. Moment, diese Puppe kann sprechen. Die ja, sind, die sind auf mhm. der Erde. Die sind auf der Erde. Und dann bestätigt mhm. wurden, als sie die Freiheitsstatue sind. Sondern ich glaube schon, wenn du, wenn du da. Das ist ja auch, also sowas hat sie ja auch in der Größe nicht gegeben. Also die, dieser, dieser Film hat ja. War ja auch so der erste Film, der dann wirklich so, so ein Merchandise-Imperium gestartet hat. Die haben Affenmasken verkauft. Okay, krass. Ähm, äh, ja, auch als erstes mhm. großes Franchise. Ich meine, der Film hat vier Fortsetzungen bekommen, alle innerhalb der nächsten fünf mhm. Jahre. Also das war schon einer der, der ersten Dauerbrenner. Die, die sind auch alle auf Platz eins der Kinocharts gewesen, also auch sämtliche Fort, mhm. Fortsetzungen. Das, das war schon ein Phänomen. Und das ist, glaube ich, zu einem großen Teil auch diesem, diesem Ende, diesem Twist zu verdanken.
3: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also, wie schon gesagt, so schalten Hessen nicht unbedingt. So, dass, äh, weil er nicht der mhm. Sympathieträger ist. Aber man muss ja auch sagen, er war ja zu dem Zeitpunkt halt auch schon ein krass, krasser Star. Mhm. Ne? Ja. Also, das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Wie gesagt, hier Ben Hur, um jetzt noch einen, einen anderen zu nennen, der halt auch groß war viele andere Sachen hat er ja vorher auch schon gemacht, ähm, die mir natürlich alle jetzt entfallen sind, das Moment. tut mir leid.
0: Die Zehn Gebote war bestimmt auch davor.
3: Stimmt, stimmt, da hat er Moses mhm. gespielt, so, ne, um, ja, ja, und es sind schon Sachen, wo ich sage, also es waren halt auch alles große Kassenhits und die laufen ja auch heute noch so regelmäßig auch einfach im Fernsehen und sowas, ne, um, also ja, der war schon Star und dann, der zieht natürlich auch die Leute an, war leider nicht der sympathischste Typ dort in dem Film. Das äh, stimmt wohl. Ja. Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich zu ähm, dem 68er nicht allzu viel. Ne? Also ja, das Ende ist halt. Sie werden halt laufen gelassen. Ne? Sie sind ja bei dieser hm. Ausgrabungsstätte und werden dann äh, laufen gelassen. Ähm, also der Dr. Sales nimmt es halt hin, dass sie jetzt dieses große Rätsel lösen. Ähm, und ja, dann ist es halt so, ähm, ja,
0: Punkt. Und dann kommt der große Twist. <lacht> ich glaube, wo ich so ein bisschen Probleme mit hatte während dem Film, ist die Theatralik. Das fand ich teilweise schon, ja, ja okay. sehr mhm. dick aufgetragen. Also gerade ist auch relativ am Anfang die Szene als einer der der beiden Astronauten irgendwie so eine kleine USA-Flagge irgendwo hineinsteckt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann gibt es irgendwie so dieses, dieses Bild wie Charlton Heston und man, man findet ihn von unten einfach nur da steht. Und, <lacht> mhm. und man zoomt wirklich in ihn rein. Und, <lacht> <lacht> und das war dann schon so, boah, also okay, das ist jetzt schon ein bisschen mh. Und auch während der Verfolgungsjagd, es sind immer wieder so Momente, wo du sagst, das würdest du halt heute, das, das machst du heute nicht mehr so. Auch das Ende, ja, wo er ja. dann vom Pferd steigt und sich in den Boden wirft und den Himmel anfleht und anschreit, God damn you, all to hell und ah, das, <lacht> ja, das, das ist, glaube ich, so mit das, was auch so am schwierigsten gealtert ist, aber ja, mein Gott, so, so war das damals halt, so wurden damals Filme gemacht und das hat mir jetzt der Film nicht kaputt gemacht. Ich, ich mag den, wie, sonst hätte ich ihn mir jetzt nicht zum dritten Mal angeguckt. Das ist jetzt kein Film, ja, wo ich sage, ja. das das, das gucke ich mir einfach mal just for fun an, weil irgendwie ist da ja, da ja schon viel dabei, ne, was man dann vielleicht auch verarbeiten sollte oder wo man drüber nachdenken sollte. Aber den, den sollte man wirklich gesehen haben. Das ist einer dieser Filme, wo man mhm. wo, wo ich sage, okay, das ist zu Recht ein Klassiker. Das ist auch zu Recht, dass Leute immer wieder sagen, guck durch den Film an und ja, ja, mach das. Ja, äh, genau, eine Sache würde ich noch loben, ist tatsächlich die Musik. Also
3: der Score, der hat mir sehr gut gefallen, ist von Jerry Goldsmith, hat ja auch äh, ein paar Sachen auf jeden Fall auf seiner Uhr, wie es so oft ist bei diesen ganzen äh, erfolgreichen Komponisten. Ähm, um, um mal zu nennen, er hat hier jetzt mal die, die großen Auszeichnungen, Mulan, L.A. Confidential, Basic Instinct, Poltergeist, Star Trek hat er gemacht, das Omen und eben halt auch Planet der Affen, also genau, Papillon noch und sowas und schon ein ganz großer auf jeden Fall und ich muss sagen, jetzt hier bei Planet der Affen, ich fand das schon, schon wahnsinnig passend einfach zum Film, das ist jetzt nichts, was ich mir so, so auf Spotify reinballern würde, mhm. aber so für den Film hat es halt stark gepasst, so also es war auch so ein bisschen surreal, was jetzt auch dieses Erlebnis auf dem Planeten halt auch nochmal so ein bisschen untermalt hat und sowas und ähm, ich bin jetzt nicht so der, äh, wie gesagt, ich liebe Musik, ich bin aber nicht derjenige, der jetzt irgendwie, sag ich mal, Musik im Film bewertet oder den Score so krass bewertet weil er mir oft nicht auffällt, aber hier ist er mir aufgefallen und das sehr im Positiven, deswegen möchte ich das nur noch mal erwähnen. Ja,
0: ja das stimmt.
3: Genau, ne, im anderen Planet der Affen-Film nachher. Und das, obwohl Danny Elfman dort die Musik gemacht hat, die ist mir nicht so
0: krass aufgefallen, wie jetzt in dem. Das war auch das am wenigsten überraschende in diesem Tim Burton-Film, dass Danny Elfman die Musik gemacht hat. Das war, ja. <lacht> das war im Vorspann dann wieder so, eben ich dachte, ja gut, klar, wer sonst? Also, <lacht> passt schon, genau, ja.
3: Ja, genau, Planet der Affen ähm, 1968. Und du hast ja dann nochmal gesagt, ach oh, du, ähm, komplettieren wir das jetzt doch nochmal alles
0: irgendwie. Das, das waren mir zu du, wenig Affen. Du Fuchs. Du. Ich brauche ich brauch mehr Affen, habe ich gesagt. Ja, Weil ja. die sind ja auch aktuell alle auf Disney Plus, und dann habe ich gedacht, ne, dann brauche mhm. ich nicht mal die Blu-Ray einzuwerfen, sondern einfach auf den nächsten Film zu drücken. <lacht> Ja, also ich hatte von dem Film, wie gesagt, einen sehr schlechten... Der Ruf ist eben... Ein schlechter Ruf all den einfach voraus. Und auch wenn man sich so die Bewertung äh, anguckt auf IMDb auf Letterboxd, dann ist das wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Und ich habe trotzdem gesagt, hey, die sind alle maximal 90 Minuten. Na gut, gucken wir einfach mal, wie die Geschichte weitererzählt wird. Und weitererzählt wird das Ganze zuerst 1970 in Rückkehr zum Planetarfen. Oder Beneath the Planet of the Apes. Das ist ein merkwürdiger Film, ähm, weil die erste Hälfte von diesem Film ist eigentlich eins zu eins der erste Teil. Nur haben wir diesmal nicht ähm, Taylor, sondern wir haben James Franciscus, der den Brand spielt. Wenn man diesen Film anguckt und so ist wie ich und zehn Minuten diesen Film sieht, dann denkt man eigentlich, dass James Franziskus Charlton Heston ist. Weil, der, der sieht einfach in dem Film genauso aus wie Charlton Heston. Er ist ein bisschen okay. schmaler. Aber ja, diese blonden Haare, dieser Bart, diese stahlblauen Augen, ich dachte, okay, mhm. das ist schalten ist. Ist aber nicht. Aber wir machen im Endeffekt die gleiche Reise mit mit Er wurde quasi damals geschickt, um die Emission von Taylor in der zu fliegen. Ihm passiert das gleiche, er landet auch auf dem Planeten Affen. Er lernt Nova kennen, weil die wurde von Taylor getrennt, nachdem diese in dieser komischen Schlucht unterwegs waren und dann kam irgendwelche Wirklich, wirklich grauenhaften Effekte und äh, Taylor ist auf einmal verschwunden und so macht sie sich auf die Suche nach jemandem, der helfen kann und er landet auf dem Planeten Affen und wird dann auch gefangen genommen. Er kommt auch zu äh, Zero und Cornelius und er kann dann auch wieder fliehen. Also die erste Stunde ist wirklich im Endeffekt das gleiche, nur kommt er dann mit Nova ähm, in den Untergrund und dann ist das, was ich vorhin angesprochen habe, sie, sie gehen da einfach in so einen Höhleneingang rein und der führt dann ein bisschen nach unten und dann hast du da New York. Also da steht die, die Nationalbibliothek, da stehen irgendwelche Banken, da stehen alte Busse, die alle nach 2000 Jahren noch überraschenderweise sehr, sehr gut erhalten sind. Und sie hören ein Geräusch und sie folgen diesem Geräusch und mhm. auf einmal müssen sie feststellen, Moment, da gibt es Menschen, ganz viele Menschen sind da unten <lacht> und das sind alles Telepathen. Also die können oh, okay. mit, mit Telepathie sprechen und können aber auch normal sprechen. Und sie beten eine Atombombe an. Die dort unter der Erde ist. Und das ist eine sogenannte Alpha-Omega-Bombe. Eine Weltzerstörungsbombe. Wenn diese Bombe hochgeht, dann ist der Planet futsch. Naja, okay. Ach so. In der Zwischenzeit äh, bei den Affen äh, ja, wollen die Gorillas weiter Krieg treiben und äh, in Form von General Ursus wollen sie die, die Menschen ausrotten sie kommen dann auch dahinter, Moment, da gibt es auch andere Menschen und sie machen sich auf den Weg um Krieg gegen diese Telepathen Menschen zu führen und in, in einem merkwürdigen Twist kommt dann raus Moment, diese Menschen, die da unten sind die haben alle Masken auf und dann ziehen sie sich alle ihre Masken runter und darunter sind sie auch noch Menschen, aber ganz entstellt, wegen der, wegen der Radioaktivität äh, von dieser Atombombe, die sie anbeten. Naja. Ähm, Brand und Zira finden dann da unten Taylor, weil der wird von denen gefangen gehalten. Und die Telepathen können sie dann dazu zwingen, gegeneinander zu kämpfen, irgendwie auf Leben und Tod. Weil die können die Menschen auch manipulieren. Und dann kommen die Affen auch noch und die wollen sie auch telepathisch manipulieren, aber die merken, dass das nur ein Manipulationsversuch ist. Naja, und dann soll es eben zum großen Krieg kommen und ähm, Brand wird erschossen, Nova wird erschossen, äh, Taylor wird mhm. auch erschossen, aber mit letzter Kraft kann Taylor dann noch den letzten Knopf drücken, um diese Weltuntergangsbombe zu entzünden. und äh, im Moment, in dem er den Knopf quasi drückt, wird der Bildschirm weiß, wir zoomen raus und eine Stimme erklärt uns, dass das das Ende vom Planet der Affen ist. Der jetzt explodiert ist. Das ist ein sehr weirder Film. Also, mm -hmm, mm -hmm. der kriegt sehr viel, also der kriegt, glaube ich, noch so die besten Kritiken. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ich fand den wirklich furchtbar. <lacht> weil, wie uh -huh. gesagt, also gerade wenn du den ersten und den zweiten direkt nacheinander guckst, die erste Stunde ist ist genau das Gleiche. Also Beat for Beat ist es die gleiche Story. Und das ist dann schon sehr nervtötend Und dann wird es am Schluss einfach viel zu weird. Also mit diesen komischen ja, das hört sich schon so Mutanten, an. die aus mhm. irgendwelchen Gründen, warum auch immer, weil die sind ja unter sich da unten. Also das sind ja alles gleiche ja. Mutanten. Warum die dann Masken aufziehen, um sich zu verstecken und dann... Ja, ja. Ja, also da spielt auch ganz viel Religionskritik irgendwo mit rein, weil die alle diese Bombe anbeten und, ähm, Sie sagen auch immer, sie sind kein gewalttätiges Volk, sie töten niemanden, sie bringen nur die Leute dazu, sie bringen ihre Feinde dazu, sich gegenseitig zu töten durch ihre Telepathie und deshalb sind sie eigentlich die Guten und naja, dann ja, jagen ja. sie am Ende diese Bombe hoch und dann ist auch gut. <lacht> es klingt
3: schon wirklich sehr abgedreht so und äh,
0: ja. Ja, ja also ist, sehr interessant. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ich sag mal, <lacht> wenn man will und die alle sehen will, dann kann man sich den angucken. Mhm. Ansonsten braucht man den auch nicht. Weil danach kommt die Flucht vom Planeten Affen, 1971. Escape from the Planet of the Apes. Da stellt es dann nämlich raus, dass Zero und Cornelius zusammen mit einem dritten Schimpansen namens Milo das Raumschiff von Taylor irgendwie wieder flugtüchtig gemacht haben, obwohl sie kurz davor noch nicht wussten, dass, es, dass man fliegen kann, haben sie dieses Raumschiff jetzt wieder repariert und sind kurz bevor diese Doomsday-Bombe hochgegangen ist, konnten sie vom Planeten fliehen. Und durch die durch die Explosion, durch diese Schockwelle sind sie aber auch dann irgendwie in ein schwarzes Loch geraten und zurückgesaugt worden und sind, landen jetzt auf der Erde. Im Jahr 1973. Das heißt, also das Jahr, in dem Taylor auch quasi losgeflogen ist, glaube ich. Der Film beginnt auch mit dieser Kapsel, die auf der Erde landen. Alle denken, oh, unser Raumfahrer ist zurück. Drei Astronauten steigen aus und sie nehmen die Helme ab und es sind Schimpansen. Und dann hast du im Endeffekt das Ganze umgedreht. Weil auf einmal hast du diese, mhm. diese Affen, diese sprechenden Affen auf einem Planeten der Menschen und äh, sie müssten hier ihren Platz finden. Sie werden natürlich erstmal vom Militär begrüßt. Sie wollen am Anfang ja, auch nicht, dass die Leute unbedingt wissen, dass sie sprechen können. Sie verstecken das auch so ein bisschen aus Angst. Man merkt relativ schnell, dass diese Affen aber anscheinend weiterentwickelt sind als unsere Affen, denn sie haben Rucksäcke dabei und sie, sie tragen <lacht> Kleidung und sie essen mit Messer und Gabel. Na, und dann äh, irgendwann, als Zero eine Banane angeboten wird, nachdem sie irgendwie Tests machen muss, sagt sie dann: Leute, ich mag keine Bananen und eine <lacht> quasi, dass sie sprechen kann und dann gibt es auch einen großen Verhör vor dem Supreme Court und Ach ganz untypischerweise, finde ich, ähm, können sie aber die Herzen von allen gewinnen und werden wie Stars behandelt, sie kommen in ein Hotel, sie werden wirklich verwöhnt, sie, sie dürfen alles machen, was sie möchten, sie, sind, sie werden wie Stars gefeiert. Mhm. Ich fand das ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wenn man sich so vorstellt, was heute passieren würde, wenn irgendwelche entsprechenden Affen auf die Erde kommen würden, würden wahrscheinlich zig Experimente an denen gemacht werden, um rauszufinden, ja, woher das kommt. Wahrscheinlich. Hier ist es nicht so, bis auf einen bösen Arzt, nämlich Dr. Hesslein, Hasslein, der rausfindet, Zero ist schwanger. Und ähm, das ist auch sehr merkwürdig. Äh, <lacht> ja, er füllt sie dann ab. Also er gibt ihr Alkohol zu trinken und sie wird dann ganz mhm. beschwipst davon und dann lässt er quasi ein Tonband mitlaufen und dann verhört er sie, weil er will natürlich wissen, wie sind die denn auf die Erde gekommen und was passiert. Und dann erzählt sie so, halt im, ja. im Rausch davon, ähm, dass die Erde zerstört wird in der Zukunft und sie kann nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr das war, weil sie das vergessen hat. Und mhm. naja, also kommt dann ans, ans Licht, dass diese Affen, wohl irgendwann dafür sorgen werden, dass die Erde in die Luft fliegt und dann dreht sich das Blatt und die beiden werden in ein Militärlager eingesperrt, von da müssen sie sich befreien mit einigen Helfern, die sie haben. Ähm, Zira gebärt unterdessen einen Sohn, den sie Milo nennt, ähm, angelehnt an den einen Gor äh, Affen, der mit ihnen geflogen ist, der aber zwischenzeitlich von einem primitiven Gorilla getötet worden ist. <lacht> ähm, also von, also, ne, von einem Gorilla aus unserer Zeit, der halt nicht sprechen kann und so, der keinen ja, kein ja. Anorak anhat. Naja, und sie, sie schaffen es eben zu fliehen, äh, zusammen mit ihrem Baby und ist wirklich, also, ist wirklich ein sehr, sehr süßes Baby. Ist halt ein Schimpansenbaby. <lacht> die sind schon süß. Also halt, ne, kein Kostüm, sondern wirklich einfach so ein Schimpansenbaby und das ist schon. Ja, ja. Ach, das, da habe ich mich gedacht, oh ja, wie so unser Charlie, nur noch kleiner, nur noch süßer. Naja, und aber am Schluss ähm, <lacht> sterben sie. Werden, werden leider erschossen, <lacht> ah. ähm, weil sie jetzt vom Militär gesucht werden. Weil Cornelius aus... Auszusehen... Von Charlton Heston. Nee, der ist, der, der ist weg. Der spielt keine Rolle mehr.
3: Ja, aber aus seinem Vergangenheits-Ich hätte man reinbringen können. Ja, aber ich glaube, Charlton Heston hat sich dann gedacht. Ah nee, 73 war schon weg. Ich glaube, die sind 71 gestartet. Ich habe gerade Wikipedia aufgenommen. Ach so, war ja, klar. Das war, 73, war ja gar nicht mehr da. Und sie sind ja im Planet der Affen 68 sind sie ja 71 gestartet gestartet, genau. genau klar. Schade. Sie haben Aber sie hätten dann einfach landen sollen 68 und dann hätte, hätte Plot Twist Schalten-Hestens-Vergangenheits-Ich hätte sie abgeschossen. Das wäre.
0: Aber ich glaube, diese Art von Zeitreise haben wir hier nicht. Ich glaube, wir haben Ach, im so. Planet, in der, also zumindest mal ich es mir so aus, dass wir diese Art von Zeitreise haben nach dem Motto, es ist schon immer so passiert. Ja. Weil dadurch, dass sie jetzt quasi ein intelligentes oder halt ein, ne, ein entwickeltes Affenbaby mhm, auf die ja, Welt bringen, ja. habe ich, hab ich das für mich so verstanden, dass sie schon immer quasi der Auslöser dafür waren, dass die Affen sich überhaupt so entwickelt haben. So nach dem Motto, es gab keine richtige Entwicklung der Affen, sondern ja so dieses Ding, sie sind ihr eigener Vater. Sie sind quasi ihre eigenen Vorfahren. Weil sie bringen dieses Baby auf die Welt und der fängt dann an, die intelligenten Affen ja, zu bevölkern. Ja. Und die kriegen dann irgendwann die Kinder Zero und das Zumindest, es wird so nie explizit gesagt, aber so ist so mein Headcanon. Hm, hm, so also habe ich mir hm. das zusammen äh, klabüstert. Hm. Nee, macht Sinn. Ähm, durchaus. Es gibt ja manch,
3: manche Filme, die auch, auch dieses Paradoxon hm. haben. weil Ich glaube, eigentlich ist es ja dann tatsächlich so ein Zeitparadoxon.
0: Ja, so, sowas aber, wie Predestination ähm, zum Beispiel. Oh, jetzt hast du den Film gespoilert. Ich hatte auch sofort da an so. den gedacht, aber ja, ja. Spoiler. Das sagt ja schon der Name vom Film, das ist alles vorbestimmt. Ja, äh, eigentlich schon, das stimmt. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, was. Ne? Da könnte man ja einiges... Ja, es wird noch krasser einfach. Also, es wird, es wird <lacht> noch noch abgefuckter bei Predestination, ja. Genau, und äh, ja, also er stirbt, äh, Zero und Cornelius sterben beide am Schluss, mhm. äh, auch das Kind scheint zu sterben, aber <Göhnt> weil die nicht nur Affen, sondern auch Füchse sind, haben sie das Kind vorher mit einem anderen Schimpansenbaby getauscht und jetzt stirbt dann oh, einfach nur ein, <lacht> ein primitives Affenbaby und das ist dann einfach nicht so schlimm. Ist Ko -Kollateralschaden das Kollateralschaden nimmt man ja, hin halt. Das ist Kollateralschaden. Genau. Ich, oh, ja. ja, teilweise ganz witzig ist so ein bisschen Fish out of Water. Ja, man hat diese Affen, die mhm. halt in der Metropole New York sind und sich da zurechtfinden müssen. Die Lore wird erweitert. Also, mhm. das ist ganz nett, ist aber auch teilweise ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, im 68er-Film wird etabliert, dass die im Endeffekt keine Ahnung haben und hier können sie alles erklären. Also, hier. Erzählen sie dann quasi die ganze Vorgeschichte, also es gab irgendwie eine Seuche auf der Erde, die die Hunde und Katzen hat aussterben lassen, die mussten alle getötet werden, die Menschen hatten keine Haustiere mehr, haben angefangen sich Affen als Haustiere zu halten, äh, haben die mehr oder weniger fast versklavt, weil sie halt gemerkt haben, okay Affen sind intelligent, mit denen können sie, ne, die können sie erziehen, mhm. um bestimmte Sachen zu machen und das hat sich immer und immer weiterentwickelt, bis dann irgendwann der große Affe Aldo kam. Und das war der erste Affe, der reden konnte und der hat das Wort Nein gerufen. <lacht> Ähnlich ne, wie jetzt im. im, im ja. Ne? Und äh, hat damit quasi die Revolution der Affen angefangen. Okay. Und das ist ein bisschen weird, dass sie das jetzt auf einmal alles wissen und äh, im Originalfilm hatten sie keine Ahnung, dass es jemals Menschen gab. Da muss man für sich dann auch die Lücken selber füllen. Ja, hat Dr. Sears das ihnen alles erzählt? Haben sie weitere Forschung mhm. gemacht? Wie, wie kam es dazu? Aber den fand ich eigentlich echt noch ganz nett. Der, der macht ein bisschen Spaß, der, der dreht das Ganze mhm. halt mal um. Und was man diesem Film auch irgendwo lassen muss, außer jetzt vielleicht in der, der ersten Fortsetzung, dass sie eigentlich immer probieren, ein bisschen was Neues zu machen. So, weiter geht's. Eroberung vom Planeten Affen. Conquest of the Planet of the Apes. Wir machen einen weiteren Zeitsprung, 20 Jahre. Wir, spielen, wir sind jetzt im Jahr 1991. Der Sohn der beiden heißt mittlerweile, hat sich mittlerweile Caesar genannt und ähm, ja, wird in die Obhut eines Zirkusdirektors äh, gegeben. Dort wächst er quasi auf. Er ist eine, er ist der Einzige, der weiß, dass er ein intelligenter Affe ist und sprechen kann. Komischerweise läuft er irgendwie immer mit, mit Jeans und Lederjacke rum. Also der Affe. Das einfach weird. Ich meine, okay, das ist wahrscheinlich auch dafür da, dass man halt ein günstigeres Kostüm hat, dass man nicht so viel Affenhaare ans Kostüm machen muss. Das ist schon sehr merkwürdig, also in der ersten Szene dieser Affe mit Lederjacke rumläuft. Naja, und mittlerweile sind wir an diesem Punkt. Ne? Diese, dieser Virus ist tatsächlich gekommen. Hunde und Katzen sind tot, die Affen werden mehr oder weniger versklavt. Und ja, so langsam kocht die Stimmung. Es gibt viele Aktivisten, die sich für die Affenrechte einsetzen, die halt nicht möchten, dass die so fast nach werden. Es ist, ja, es ist so eine klassische ja, Revolutionsstory. Ne? Wir haben unseren Caesar, der dann auch äh, nach dem Tod seines Zirkusdirektors gezwungen ist, sich als Sklave auszugeben, weil er darf natürlich niemanden wissen lassen, dass er sprechen kann, weil sonst ist er ja Ziel Nummer eins für die Wissenschaft, und so muss er quasi im Untergrund die Affen für sich gewinnen und am Schluss gibt es dann die große Revolution und sie fangen an, ihre Peiniger niederzuschlagen und sie niederzurennen und ganz brutal die Welt umzudrehen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen generisch an, aber der hat mir tatsächlich ja doch mit am meisten gefallen, weil der ist einfach gut. In seiner Story. Es ist halt eine ja, klassische Revenge-Story irgendwo. Hier fällt es halt leider echt auf, dass der Film von 1972 ist, weil hier hast du halt sehr, sehr viele Affen auf einmal, die eine Rolle spielen. Und im Vergleich mhm. zu den ersten Teilen hast du halt hier keine hochentwickelten Affen, sondern hier sollen es halt alles ja. primitive Schimpansen und Gorillas sein. Und dadurch hast du halt das Problem, dass du ganz viele mehr oder weniger ja, übermotivierte Schauspielerin vielleicht hast, die Affenkostüme tragen hm. und dann auch wirklich den Affen rausholen wollen, ja, die dann äh, ganz <lacht> komisch rumwackeln mit den Armen, die ganze Zeit schlackern, ab und zu mal so ein bisschen springen und dann sich auf die Brust schlagen und ja, das ist leider nicht so gut gealtert. Das ist, okay. ja, da fällt es halt am ehesten auf, weil du da eben die, die, diese Diskrepanz im Endeffekt hast. Aber für mich ist das von den Fortsetzungen her auf jeden Fall der Beste und der der sehenswerteste, weil auch, weil auch einfach ein bisschen was passiert. Du hast ein bisschen Action drin, du hast ein bisschen Verschwörung im Untergrund, du hast, aber auch diese ganz, wie gesagt, absurden Szenen von einem Affen, der in Lederjacke rum <lacht> <rumläuft> und <lacht> ja, das, das, das geht schon klar, finde ich. Hm? So und dann haben wir zu guter Letzt äh, die Schlacht um den Planeten Affen, Battle for the Planet of the Apes von 1973. Es gibt wieder einen Zeitsprung. Es wird nicht so ganz klar, wie lange der jetzt ist. Auf jeden Fall ist dieser Arzt mittlerweile geschafft, die Affen aus der Sklaverei zu führen. Nebenbei gab es noch einen atomaren Krieg. Das heißt, der Großteil der Menschen ist einfach ausgestorben. Und ja, die Affen beherrschen jetzt eigentlich die Welt. Innerhalb dieser Affen kommt es aber auch immer mehr wieder dieses Kastensystem hervor. Wir haben auch schon diese Einteilung, dass die, dass die Gorillas quasi die die Soldaten sind. Es ist auch ein bisschen, ja, man macht es jetzt auch ein bisschen einfach, weil alle diese Gorillas sind auch natürlich abgrundtief böse und die Schimpansen sind alle mhm. total nette Jungs und Mädels. Wir haben ein, zwei Menschen, die mit ihm in dem Camp leben und Caesar ist sehr darum bemüht, dass diese Menschen die ja, jetzt nicht unbedingt ebenbürtig sind, aber ja, zumindest ein einigermaßen okayes Leben haben. Sie dürfen zwar das Wort Nein nicht sagen, die Menschen, weil Nein ist okay. ja das Wort, was die Affen immer gesagt bekommen haben, ja, bis dann ja. sich einer aufgelehnt hat und dann zurück Nein gesagt hat. Deshalb dürfen sie das Wort Nein nicht sagen. Es rutscht an einem der Lehrer raus, als ein böser Gorilla seine Hausaufgaben nicht macht. Das ist sehr absurd, aber das passiert <lacht> wirklich so. Naja, und dann schaukelt sich das eben immer weiter hoch. Währenddessen möchte Caesar unbedingt was über seine Eltern wissen. Ähm, dann machen sie sich auf in ein altes Forschungslabor, wo es noch Aufzeichnungen von ihnen gibt. Dort entdecken sie, dass es doch noch ein paar Menschen gibt. Ja, und dann kommt es am Schluss zum, zu der großen Schlacht Menschen gegen Affen. Caesar's Sohn wird zwischenzeitlich noch von einem der Gorillas getötet und als das dann rauskommt, Ende dieser Krieg abrupt, weil die goldene Regel mhm. Ape don't kill Ape wurde gebrochen und man gelobt sich ab jetzt zusammen in Harmonie zu leben. Wir haben nochmal einen kleinen Zeitsprung äh, am Ende des Films ins Jahr 2670. Das heißt, wir sind ca. 600 Jahre nach Caesars Tod. Es gibt eine schöne Statue für Caesar, das Ganze. Okay. Die ganze Geschichte wird quasi von einem Orang-Utan, also die, dem Lawgiver erzählt, der ja auch im ersten Teil schon als ja, Religionsgründer irgendwo etabliert wird. Und erzählt die mhm. Geschichte von Caesar und dann gibt es einen kleinen, kurzen Schwenk und wir sehen, er erzählt diese Geschichte nicht nur den Affenkindern, sondern auch Menschenkindern, die interessiert zuhören. Und, und dann ist es ja aber auch, sorry, ist es dann nochmal ein bisschen merkwürdig, weil dann schwenken wir auf diese Statue von Caesar und da läuft dann eine Träne aus seinem Auge. Und das, <lacht>
1: oh. das,
0: das, ist, das ist so bescheuert. Ja, also Schlacht um den Affen ist für mich also, das Schlechteste von allem. Das ist auch einfach, es ist auch furchtbare Action. Also der Film ist dann 90% nur Action mhm. und das sieht aber einfach murks aus. Also das ist echt schlimm. Okay, ja, das ist natürlich, ja. das, kacke. Nee, und dann auch dieses theatralische Ende und es bricht halt dann Aha. auch so irgendwo den Kanon, dass ich sage, ja, warum leben die jetzt dann doch mit denen wieder in Gemeinschaft? Mhm. Heißt das jetzt, dass wir doch in einer anderen Zeitlinie sind oder was ist passiert? Ja, es wird nicht so ganz klar. Man muss auch hier wieder die Lücke ja. selber schließen. Was ich ganz cool finde, theoretisch könntest du mittendrin anfangen, sobald solange du diese Filme hintereinander guckst, kannst du überall einsteigen. Also ob du jetzt sagst, du steigst in Teil 3 an und äh, kriegst dann eben quasi die mit, wie Zero und Cornelius auf die Erde kommen, ihr Kind kriegen. Ach so mein, ja. Das, das mhm. bäumt sich quasi auf, die Revolution, der Krieg und dann landet Charlton Heston auf dem Planeten der Affen und wir haben das Ende mit der Atombombe. Es funktioniert aber genauso, wenn du beim fünften Teil anfängst und dann Teil 1, 2, 3, 4 anguckst. Das mhm. finde ich noch ganz nett. Mhm. Ja. ja, stimmt. Wäre äh, möglich. Wäre, wäre möglich, ja. ist es kein Muss. Also, wie genau. gesagt, ich werde äh, diese Filme wahrscheinlich auch alle nie wieder angucken. Ich hab's jetzt mal gemacht. <lacht>
3: ich werde sie mir tatsächlich ich glaube auch nicht angucken. Also da ist meine meine Zeit ist oft nur begrenzt und ich glaube, die werde ich nicht für unteres Mittelfeld Filme irgendwie nee vergeuden. Ich meine, ich gucke schon gerne auch, auch viel Kacke, aber ja, muss nicht sein,
0: nein. Wenn ich lese dir die Wikipedia-Artikel durch und dann... Ich, ja, ich habe hier nebenbei so ein bisschen trotzdem ähm, sehr reingeguckt, ob man da mal
3: irgendwie noch einen, einen Schauspieler kennt oder so. Ab und zu äh, gab es ja dann doch nochmal einen Namen, aber äh, ja, das große... Cast, also die großen Casts sind ja auch ausgeblieben dort, möchte ich einfach mal sagen. Ne? Also die, das war jetzt keine, keine Riesennamen, so wie in den kommenden Filmen, den wir dann besprochen haben, mhm. äh, geguckt haben und jetzt besprechen werden. So Planet der Affen aus dem Jahr 2001 von Tim Burton, äh, Musik Danny Elfman und hier gibt es keinen äh, Taylor, sondern ein Captain Leo Davidson, der gespielt wird von Mark Woburg. Und äh, noch in den weiteren großen Rollen General Tate. genau der Schimpansen. Tate, glaube ich. Tate, Fate. Tate. Mit TH, Fate. Tate. Tate, Tate. Der General. Äh, gespielt von Tim Tim Roth. Ähm, ein schimpansen ein ober General, so. Ari äh, wird gespielt von Helena Bonham-Carter, äh, die halt auch, ist sie in jedem Tim Burton Film mit dabei? Ich glaube, also, wahrscheinlich nicht, da, aber in fast sind sie zusammengekommen.
0: Also, das, das, Ach, da hat so. sie angefangen. Ah,
3: okay. Ah, okay. <lacht> Hauptmann Atta wird gespielt von Michael Clark Duncan, Paul Giamatti spielt auch mit Estella Warren, die um, halt hier dieses um, ja, der, auch wieder der weibliche Part dann spielt, uh, die kam mir wahnsinnig doll bekannt vor uh, die, die hat aber nur Sachen gemacht, die ich gefühlt nicht gesehen habe, aber trotzdem kam mir sie mir unglaublich bekannt vor dieses Gesicht mhm. um, keine Ahnung uh, Chris Christofferson spielt noch mit uh, wen kennt man noch uh, ja, Charlton ich glaube, das sind so die größten Namen. Genau, und dann halt noch Charlton Heston und Linda Harrison ist auch noch kurz zu sehen, die halt aus dem Urplanet der Affen haben dann auch noch einen kleinen Cameo-Auftritt. Äh, Charlton Heston als Zeus noch ein bisschen größer, mhm. darf sogar noch ein paar Worte sagen und hat, ähm, sag ich mal, sein Erbe irgendwie weitergeben Aber ja, genau, und im äh, Prinzip ist es tatsächlich wie halt. Planet der Affen aus 1968 die gleiche Geschichte äh, basierend auf das Buch ähm, wie schon mal eingangs gesagt soll sich dieser Film etwas näher am Buch bewegen und äh, ja es ist halt die gleiche Ausgangsstory aber doch durchaus mit vielen unterschiedlichen oder mit vielen Eigenheiten einfach innerhalb ihrer Geschichte So also ähm, wir starten halt nicht mit irgendwie im, im Flugzeug, sondern sind auf einer Weltraumstation, das ist schon mal so ein großer Unterschied, wir sind auch weit, eher, also noch weiter in der Zukunft, als jetzt äh, bei dem 68er Film, und äh, hier werden die Affen schon von vornherein ähm, genmanipuliert, um besser zu sein, also sie wollen halt äh, die Affen trainieren sie für, was, ja, sie sollen Raumpilo Raumfahrtpiloten mhm. werden. So. Und Mark Warburg hat halt einen Affen als Paten. So. Oder er ist der Mentor oder Trainer. Ähm, und, ja, der Affe wird halt auf eine Raummission geschickt und da ist irgendwie so ein schwarzes Loch oder irgendwas. irgendwas löst halt Schwankungen, Stromschwankungen aus und der Affe soll halt mal gucken fahren, warum auch nicht okay. ähm, und landet dann halt also er, er kommt vom Kurs ab und daraufhin entschließt sich Mark Woburg ich hole meinen Affen zurück und äh, fliegt auch los und äh, landet dann von Wurmloch zu Wurmloch in einer anderen Zeit und halt auf dem Planet der Affen ja und wird dann halt auch relativ schnell in Gefangenschaft genommen, beziehungsweise hier ist es eher nicht so dieses Versuchslaborartige sondern tatsächlich mehr wie so ein Sklavenhandel. Hm. Ne? Ähm, die, die Menschen werden als Sklaven äh, gehalten, und es wird auch noch mal ein bisschen mehr politischere Ebenen aufgemacht, während halt beim 68er ja eher so, da hatten wir halt einen Typen, der so dieses Oberhaupt war, und hier hast du ja noch einen, klar, du hast ja auch diesen Senator, aber du hast ja auch noch noch weitaus mehr politische Oberhäupter, möchte ich mal sagen, die auch verschiedene Spezies, Spez, wie sagt, was ist die Mehrzahl von Spezie? Spezies? 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 Spezies. So, ja. Spez, Spezies hast du. So. Ähm, ne, du hast halt einen Orang-Utan, du hast wie Godzilla, nicht Godzilla, <lacht> Gorillas. Wäre auch nicht Gorillas. <lacht> Ja und ähm, ja äh, Schimpansen und hast du nicht gesehen genau äh, ja und äh, Amagorb entkommt irgendwie halt aus der Stadt das passiert auch relativ schnell ja. alles finde ich Ja,
0: ich finde also der Film hat einige Probleme Pacing Pacing auf <lacht> jeden Fall ich finde das auf der Raumstation ja. geht extrem schnell und dann ja. seine Gefangenschaft, seine Flucht und, und ja. dann geht der Film gefühlt anderthalb Stunden es passiert nicht wirklich was. Ja. Und dann hast du am Schluss nochmal eine sehr lange, aber auch sehr schnelle Schlacht. Also das ist irgendwie, ja, es ist alles sehr, sehr komisch.
3: Äh, ja, du hast das glaube ich gut zusammengefasst. Der Film hat wahnsinnige Probleme im, im Pacing. So, Also im, im Rhythmus, also auch in der Erzählung so, was wird wie erzählt und wie lange wird was ausstaffiert und hast du nicht gesehen so, ähm, ich anfangs habe ich gedacht, okay, das könnte ja was werden tatsächlich, also ähm, weil er halt gut zur Sache gegangen ist, aber dann spätestens wirklich, als er anfängt, schon aus dieser Stadt rauszuwollen, mhm. also sie flücht, sie werden ja von von Ari Genau, von Ari werden sie ja sozusagen aufgekauft, ja, ähm, und dann sind sie ja auch gleich da irgendwie über Haushaltshelfer in, im, im Haus des Senators und kriegen halt diese politischen Situationen und Machtkämpfe damit, ähm, ich sag mal General Thay, Thad, 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 The General, ja, ne, der General, äh, der möchte halt irgendwie alle Menschen einfach auslöschen, er hasst Menschen und das kriegt er ja auch mit und irgendwie hauen sie denn ab, so. Ich meine, sie wollen ja halt keine Sklaven sein und nicht gefangen sein, das kann ich ja auch alles nachvollziehen, aber dass man dann gleich am ersten Abend gefühlt abhauen muss, aber gut, äh, dann laufen sie ja da durch alle Häuser, also generell wird immer durch die Mitte gerannt, mhm. es wird nie gesneakt oder so, es ist immer mit äh, Kopf runter und Einfach mit dem Kopf durch die Wand so, uh, unter anderem bei einem dieser politischen Entscheidungsträger, die sich da irgendwie gerade im Paarungsrufen
0: tanzt, also, keine Ahnung was. Das ist nicht mal die Spitze finden. des Eisbergs, das ist so eine weird, unangenehme Szene mit dieser Affen, mit dieser Schimpansen, die da zu diesem fetten Gorilla geht. Und sie, ich weiß nicht, ob sie strippt oder sie war, glaube ich, dann schon nackt. Ja, ich weiß also, So ja. nackt wie ein Affe halt sein kann. Und dann diese Geräusche und dieses, also das ist so komisch. Und dann, dann rennt sie da natürlich durchs Zimmer, durchs Schlafzimmer einfach durch, weil. Na klar. Und dann springen die beide so an diesen, an diesen Kronleuchter. Ja. Und das ja. ist das ist auch sowas, was ich in diesem Film gedacht habe. Ich meine, Affen, ja, die sind, die können ganz gut klettern, die können wahrscheinlich auch ganz gut springen. Diese Affen, die mhm. springen in diesem Film generell immer so 20 Meter hoch ja. und weit und die sind auch alle mega stark. Also, wenn die, wenn da so ein Schimpanse einen Menschen schlägt, dann fliegt der halt mal 15 Meter weit. Und das, 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 das wirkt halt wirklich wie ganz schlecht das Slapstick und das ist, mhm. das ist alles so komisch. Ich meine, der Film sieht ja irgendwo gut aus. Also, gerade unser General. Ja, ja. Das, sieht, das sieht, ja, das sieht echt gut aus. aus. Aber wenn du dann halt ein bisschen weiter nach links und nach rechts guckst, dann hast du da halt auf einmal Helena Born im Kater stehen. Mhm. Und das sieht furchtbar aus. Und dann Ja, die sieht Also das ist so schlimm. Und, und dann gibt es immer diese komischen sexuellen Spannungen zwischen ihr und Mark Wahlberg. Und, ja. und das ist so unangenehm. <lacht> und ja, bei manchen ist es auch so ein zweistelliges Schreit. Also bei, bei dem Gorilla-Hauptmann, also bei Michael Clark Duncan, gibt es manche Szenen, wo ich sage, das, das sieht gut aus. Und andere Mhm. könnte man meinen, hat einfach nur eine Plastikmaske auf. Also, mhm. die Diskrepanz innerhalb des Films ist da, ist, ist ganz, ganz merkwürdig und ich weiß halt echt nicht, was, was, was man unbedingt machen wollte. Ich meine, was man so liest, gab es anscheinend relativ viel Druck vom Studio und Tim Burton okay. wollte natürlich sich viel mehr Zeit lassen und wollte noch das und das machen und Studio hat gesagt, nee, mach jetzt hier mal zu Ende. Aber sorry, das kann halt auch nicht als Ausrede für alles gelten, weil Nee, das ist einfach Murks. Komplett, sorry. Ich bin, also, bitte film in keiner, keiner Weise irgendwie warm geworden. Ich hab's auch vorhin zu dir gesagt, also ab der zweiten Hälfte war mein Handy auf einmal extrem interessant. Also, was da mhm. auf der äh, zehnten Seite auf Twitter so passiert, dachte ich mir, hui. Und in der Zwischenzeit immer mal wieder zum Fernsehen geguckt und gefühlt ist immer das Gleiche passiert, <lacht> weil Mark Wahlberg ist immer irgendwo <lacht> hingerannt und hat immer. Immer den gleichen Blick auch drauf gehabt, Das würde er gerade in die Sonne gucken, so, so die Augenbrauen so leicht nach unten und die Augen ein bisschen zusammengekniffen. Ja, und ja. das ist egal, was gerade passiert, egal welche Emotionen er gerade rüberbringen wollte, es war immer der gleiche Blick. Und ja, auf der anderen Seite hatten wir dann mhm. äh, Tim Roth. Ich weiß nicht, ob der geguckt hat oder auf Speed war, aber der, der, der dreht ja komplett durch in diesem Film. Also der ist auch dann <lacht> Gefühl immer nur um Rumschreien, egal worum es geht. Und das, das ist ein bisschen wie, wie, wie Tuku bei Breaking Bad. Also irgendwie von, von ja, einem -hmm. Moment auf den anderen fängt er auf einmal dann durchzudrehen. Und es gibt aber, hm. also bei Tuku gibt es dann zumindest noch Trigger, die dafür sorgen. Aber der steht dann einfach so da im Gespräch. Äh, ich, mhm. Das ist ganz am Anfang, als seine Tochter, irgendwie, die, die will ja dann Menschen haben. Ähm, sie gehen ja in dieses Sklavenlager quasi und seine Tochter Ach, ja, hat ja. Geburtstag mhm. und sie darf sich einen Menschen aussuchen. Und dann steht er so da und dann sagt dieser Mensch dahinter, oh, das ist ein tolles Exemplar. Und auf einmal dreht er sich zu ihm und bedroht ihn und, und grummelt ihn an. Und mhm. man versteht überhaupt nicht, was gerade passiert. Und so eine Zähne hat man dann irgendwie drei, vier Mal. Also diese Stimmungsschwankungen und dieses Rumschreien mhm. die ganze Zeit. Also ich, ich, weiß, ich weiß echt nicht, was da bei Tim Ruff los war.
3: Pja. <lacht> das ist eine gute Frage. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass er da ziemlich viel hin und her brüllt. Ähm. Vielleicht war sie Wut ja, aber über
0: Charlton Heston, weil er soll sich ja stark über Charlton Heston echauffiert haben. Warum denn es, ne, Also es gibt, Charlton Heston spielt ja den Vater quasi von von vom mhm. General und ähm, Charlton Heston, ähm, ja, ist so bekannt dafür gewesen dass er sehr für, die Wa für Waffen steht und ähm, den zweiten Zusatzartikel mhm. verteilt. Er war auch Präsident der NRA, also dieser National Rifle Association. Und okay. das ist halt mhm. äh, das komplette Gegengefall von Tim Roth, der sich für die Reglementierung von Waffen einsetzt schon immer und, und sich dagegen ausspricht. Und äh, für ihn war es quasi so schlimm, mit Charlton Nesten eine Szene zu drehen, dass er hinterher gesagt hat, wenn er das von Anfang an gewusst hätte, hätte er für den Film wohl nicht unterschrieben. Vor allem, weil es halt in der Szene auch noch darum geht, dass quasi er die Waffe von seinem Vater mhm. über, übergeben bekommt und er dann quasi von Charlton Essen diese Waffe annehmen muss. Und das, ja, ich meine, klar, dass das, ich kann das irgendwo nachvollziehen, ähm, gerade in den USA, wo das halt nochmal ein ganz anderes Thema ist. Und wenn du dann mhm. so diese zwei Kräfte aufeinandertreffen, ja, aber dann ist halt auch die Frage, wie, inwieweit muss man dann einfach Profi sein? Wir waren, wir waren nicht dort. Wir wissen nicht, ob Charlton Neston ihn die ganze Zeit dumm angemacht hat und gesagt hat, hier, Waffen sind voll cool, Waffen sind voll cool. Oder ja. der Typ einfach ja. nur da war und seinen Job gemacht hat. Und, ähm, ja, das war nur so eins der, einer der, der Facts, die ich gelesen habe. Vielleicht hat er diese ganze mhm. Wut quasi in den Film gesteckt und deshalb einfach random angefangen, <lacht> mal ein bisschen rumzuschreien. Tim Burton war anscheinend begeistert davon, weil Tim Burton hat wohl erst gesagt, er will den General ein bisschen ruhiger haben. Aber Tim Roth hat dann gesagt, nee, nee, nee. Und Tim Burton hat es gefallen. Also von daher. Mhm. Aber insgesamt hat mir der General
3: am besten noch gefallen, also ja, weil der ja. doch noch mehr hergegeben hat, Definitiv. so vom von allem einfach, ne? Äh, ja, so der hatte mehr, ne, mehr Varianz auch noch so drin. Und ja, Mark Warburg jetzt als Hauptdarsteller, Puh, ja. ist halt dann auch nur Mark Warburg, muss man halt auch ehrlich sagen.
0: Ich, ne? Das verstehe ich halt bei Mark Warburg nicht, weil, also ich habe dann auch so für mich überlegt, hat Mar Mark Warburg mhm. schon mal einen guten Film gemacht? Und dann ist mir einfach, na klar, ich habe Anfang des Jahres Boogie Nights im Kino gesehen, da war er sehr mhm. gut. Die Pate, das ist einer meiner Lieblingsfilme, das spielt mhm. auch extrem gut. Aber dann gibt es halt so Dinger wie es Planet der Affen oder wie heißt dieser Shyamalan-Film The Happening, wo, wo die Pflanzen Ach irgendwie Gott. böse werden. Und das das sind so die zwei peak mark Wahlberg dinger wo ich mir denke, Junge, hättest du noch ein bisschen mehr mit dem Funky-Bunch gemacht, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Und manchmal, mhm. ja, es ist es ist ganz komisch. Ich glaube, bei ihm kommt es halt wirklich extrem auf den, auf den Regisseuren wer da war, welche Leistung aus dem rauskitzeln kann. Ja, das glaube ich,
2: hm.
0: ja,
3: das, das, das glaub ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ja, so generell, ich weiß nicht, der Film, der trifft halt äh, wahnsinnig viele Fehlentscheidungen. So, äh, ich hatte schon gesagt, so Kopf durch die Wand und ähm, sie fliehen dann ja weiter und äh, treffen dann auf so ein Ja, was sind das? So ein Zeltlager, weiß ich nicht, aber ist ja irgendwie ein, ein Stützpunkt, der da halt am Fluss ist. Mhm. Ähm, und sie müssen halt diesen Fluss überqueren und sie müssen scheinbar durch das Zeltlager und das machen sie halt mit Ansage halt einfach, ne? Also vorher noch eine Leuchtfackel abknallen und 50 Zelte abfackeln, damit je, jeder wirklich weiß, wir kommen jetzt. So, ne? Ähm, ja, und es geht halt so weiter. Also immer frontal in alles rein. Und das ist, äh,
0: schwierig. Mhm. Es ist halt ja. so wenig durchdacht. Es ist einfach so, na komm, ja, den, ja. den Weg des geringsten Widerstands, also nicht in der Story, weil da ist nicht der, der Weg des geringsten Widerstands, ja, aber nee. also so im Drehbuch gefühlt einfach immer, ja komm, lass sie einfach durchgehen. Hm. Und dann, dann passiert schon was Cooles.
3: Ja, genau. Genau, so ist das. Einfach, einfach durch und irgendwas Cooles passiert hoffentlich. Ja, 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 ja. Ähm, ja, und dann sind wir halt irgendwie zu, irgendwann am Schluss angekommen. Nachdem es sich viel zu lange gezogen hat. Also ich finde auch, der Film ist viel zu lang. Der geht zwei Stunden. Ich sag mal, der alte Planet der Affenfilm geht auch schon fast zwei Stunden, ne? was auch schon recht amtlich ist. Ich so. Ähm, aber der hier, der, der zieht sich einfach auch noch wahnsinnig. Also gerade auch, weil in der ersten halben Stunde passiert ja eigentlich das, was, was irgendwie 75 des Films mhm. eigentlich hätten ausgemacht, so, ne? Ähm, ne. Also auch diese Religionskritik und sowas, das wird ja gar nicht wirklich, also das kommt hier ja gar nicht mhm. raus und, also, na, nicht nicht gar nicht, aber fast gar nicht und äh, auch diese politischen Machtkämpfe und sowas, das, äh, vieles passiert hier einfach nicht und oder geht zulasten dieses Abenteuerfaktors der ja. halt schlecht ist. So, und äh, ja, wir sind dann irgendwann, weil er Kriegt sein, kriegt sein altes Raumschiff geortet halt und weiß dann, da will er jetzt hin und ähm, er findet das dann halt auch. Die Frage ist, ist das dann auch dieser Kopf der Freiheitsstatue, was das ist? Diese Silhouette, was da im, im Sand ist, halt bloß schon ein bisschen kaputter, wo sich das alles abspielt?
0: Stopp, da war ich gerade am Handy. <lacht>
3: Alles gut. Also das habe ich mich halt so gefragt, ob das dann so diese, weil es kommt irgendwie hin, aber es, ja, weiß ich nicht. Es, es wird passen als
0: Hommage ich, quasi irgendwo, weil wir haben ja. ja sehr viele Hommagen auch von den Zitaten her irgendwie an den Originalfilmen.
3: Oh, und halt in diesem Kopf ist halt dieses Raumschiff und wir kriegen halt diesen Hintergrund mit. Um, Marc ist ja dem Affen hinterher und auch seine Crew ist dann halt Mark hinterher, was man dann so macht. Wenn zwei Raumschiffe einfach so plötzlich verschwunden sind, geht noch ein drittes hinterher oder alle einfach äh, und dann sind sie halt auf der Erde gelandet, aber die Affen haben rebelliert. Beziehungsweise ein Affe hat rebelliert und das Kommando an sich gerissen und äh, ja, deshalb sind die Affen dort jetzt die vorherrschende Rasse.
0: Weil sie ja genmanipuliert ja, sind. Ja. Also das, das hat ja genau. dann schon noch irgendwo auch ja. Sinn ja. gemacht.
3: Genau. Und ja, dann kommt es halt zum großen Kampf, den ich äh, verschlafen habe. Äh, bin dann aber rechtzeitig aufgewacht, als die Raumkapsel des verloren gegangenen Affen gekommen ist. Tatsächlich hätte ich ja, habe ich immer gedacht es kommt dann nachher raus, dass der Affe, den Mark Ober gehörte, der ist der erste Affe auf diesem Planeten gewesen. So und äh, aus dem geht das heraus. Aber es macht ja auch nicht wirklich Sinn, weil er wäre ja alleine gewesen. Aber das hatte ich so für mich irgendwie mhm. immer im Kopf. Aber dann kommt er halt, sein Kumpel, und auf einmal hören die auf, sich zu bekämpfen. Weil sie sehen,
0: was sehen sie, Hoffnung? Sie denken doch auch, es ist ihr Gott, also, Ach, ja. sie sprechen ihn ja auch, glaube ich, mit dem Namen von ihrem Gott an, obwohl er heißt ja, ja. Pe Perikles. Und sie denken ja, dann, das ist ihr hm. Gott, weil, hey, da kommt ein Schimpanse vom Himmel, das muss unser ja. Gott oder ja. was heißt, nicht Gott, sondern unser Anführer von da. oder Naja, sie denken sich halt, oh nee, ja, ja, wir kämpfen ja, ja. jetzt mal nicht weiter.
3: Ja, stimmt. Hm. Und der General kann überlistet werden ähm, und eingesperrt werden. Und mal, wo wir versucht, nach Hause zu reisen. Oder wegzureisen. Aus welchem Grund auch immer er dann weggeht. Weil eigentlich hat er ja da scheinbar eine sympathische Partnerin gefunden.
0: Gut, aber naja, also ich weiß ja auch aber nicht, wie lange der Film jetzt spielt. Und weiß ich auch nicht. In, also ob er sich jetzt denkt, er kann in der Zeit wieder zurückreisen, zu dem Zeitpunkt, in dem er früher war und... Was ja sehr naiv ist.
3: Ja. Als eigentlich Astronaut müsste er doch eigentlich auch so ein bisschen Grundlagen der Physik und Grundlagen der Zeitreise haben. Also ich habe die ja sogar.
0: Aber, aber vom Jahr her passt doch, oder? Also ich meine, als er dann auf der Erde wieder ankommt, da sind wir ja nicht unbedingt in der Zukunft. Oder? Ach, stimmt. Also... Glaube ich.
3: Mhm. Ja, wird bestimmt so eine alternative Zeitebene sein oder sowas. Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall reist er und landet wieder auf der Erde und kriegt dann aber halt mit, dass
0: das auch alles Affen sind. Ja, dass der General dann doch irgendwie wieder vor ihm auf die Erde gekommen ist und dort ja, dann ja. doch wieder die Affen als herrschende Spezies etabliert hat und diese furchtbaren Szenen, als er ins Lincoln Memorial reingeht und äh, da sitzt nicht <lacht> Abraham Lincoln in Marmor, sondern da sitzt ah, ja. General Thade in Marmor. Und ja, unten, unten ja, ist ihn quasi ja. gewidmet unser Erlöser und also komm, Das habe ich, also, hab ich schon wieder ausgeblendet. Das gehabt. ist so eine Grütze und dann, dann wurde hinterher gesagt, ja, äh, ja, das wäre im zweiten Teil alles aufgeklärt worden und das hätte schon alles Sinn gemacht. Und ja, der Film ist halt so gefloppt, dass er keinen zweiten Teil bekommen hat. Tim Burton hat gesagt, er wird sie lieber aus dem Fenster stürzen, als den zweiten Teil zu machen. Aber ein Großteil des Casts hat anscheinend schon unterschrieben, aber dann haben sie den Film gecancelt und das hätte alles im zweiten Teil aufgeklärt werden sollen. Das ist, das ist einfach Schwachsinn. Ah, Man ja. wollte einfach einen ähnlichen Schock-Value äh, Schock haben wie aus dem Originalfilm, also, mhm. und da hat sie gedacht: Ja, was können wir machen? Und eine der, eine der Ideen, die man ursprünglich auch machen wollte, ist, dass er nicht am, am Lincoln Memorial landet, sondern in einem Baseballstadion, irgendwie im Yankees-Stadion. Und dann spielt da Affen-Baseball. Das wäre ich, glaube ich, unterhaltsam. Auch cool, also das wäre ja, wär ja, vielleicht ja, noch ein bisschen ja. witzig gewesen. Aber diese Statue, die, also das, sorry, aber das ist dann wirklich <lacht> der die, die, die Gipfel des Eisbergs ja,
3: also ich muss auch sagen, ich fand den doch schon sehr enttäuschend ich habe, wie gesagt, die erste halbe Stunde, ich habe gedacht, das könnte mhm. was werden und habe auch so gedacht, na, oh, die ganzen negativen Kritiken kann ich gar nicht so nachvollziehen zu dem Zeitpunkt aber dann doch, doch ich kann es schon nachvollziehen, warum Leute den echt nicht mögen, weil der ist der ist nicht gut, tatsächlich, mhm. ähm, Du hast es schon gesagt, so die Maske so hat auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Ähm, vieles sah gut aus, auch vom Set her so sah vieles ganz cool aus. Das ist, hat ja Burton eigentlich auch drauf, mhm. auch so dieses Düsterne, auch so teilweise drin. Das mochte ich auch ganz gerne, aber dafür reicht es halt insgesamt nicht. Also, ähm, das ist ganz viel, ganz viele Probleme, ja, ja.
0: Hm. Nee. Also wenn ihr einen Planete-Affen-Film gucken wollt, dann würde ich vielleicht den von 68 empfehlen. Und, ähm, also von diesen alten Filmen mit den, über die neuen Filme reden wir beim nächsten Mal und gehen da vielleicht dann auch auf den Vergleich genau. ein. Aber von diesen ja. sechs Filmen, die ich jetzt gesehen habe, ähm, ja. ja, guckt euch den ersten an, das reicht dann auch.
3: <lacht> ja, ich würde auch sagen, von den zwei, die ich gesehen habe, um, guckt euch den ersten an, das, das reicht dann auch, ja, ja. Nee, ich bin trotzdem nicht traurig, die beiden jetzt gesehen zu haben. kommt man sie mal abhaken? Ja. Gerade vor allem den 68er, so also da, äh, der, der war aber halt auch immer so, ja, immer mal vorgehabt, den zu gucken. Und jetzt habe ich ihn dann halt endlich mal geguckt und bin, bin relativ happy mit dem rausgegangen. Ne? Er hat halt so auch seine Problemchen, aber das nimmt man noch, noch manches äh, im Kauf, auch so sehr zeitgeschuldet und so weiter und so fort. ja Aber jetzt den 2001er-Burton, den hätte ich jetzt durchaus auch mir klemmen können. Aber hey, alles gut. Ja. Und dann wären wir durch mit Part 1 von, von äh, der Fernsehsessel meets
0: Planet. Der, Affen. Der, der Podcast auf dem Planet der Affen. Der, der Sessel auf dem der, Fe der Fernseh, der, ja, ah, es gibt genug Titel, der Fernsehsessel auf dem Planet der Affen. Zurück zum Podcast über den Planet der Affen, unter der Erde auf dem Mond.
3: Die Eroberung des Fernsehsessel-Podcasts. So nämlich. Ja. Ja. Und äh, ja, wie immer, ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß mit unserer Filmbesprechung, wenn ihr irgendwie Meinungen habt, äh, Hinweise habt, Trivia habt, wie auch immer, ähm, wir was total Falsches erzählt haben hier, das kann ja auch durchaus mal passieren, wir sind ja äh, ähm, primitive Menschen. Ja, primitive wir Menschen, haben das Sprechen gelernt. wir bin froh, dass wir reden können. Genau, das kann ja alles sein, dann äh, schreibt es uns gerne. Schreibt es uns gerne öffentlich ähm, unter dem Post, wenn ihr möchtet, ob bei Twitter oder Facebook oder Instagram. Äh, schreibt es uns in die DMs ähm, oder uns auch privat. Ihr findet alles halt in den Shownotes, unsere ganzen Links, wie ihr uns irgendwie erreichen könnt. Und äh, ja, Ne, wenn ihr das erste Mal irgendwie uns zugehört habt, was ja auch immer mal sein kann, dann äh, hört doch gerne auch nochmal in andere Folgen rein, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sind so generell zu viert unterwegs. Äh, immer mal tolle Gäste auch mit dabei. Und äh, ja, guckt euch, klickt euch mal ein wenig durch. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Lieber Fabian, es hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Filme zu besprechen. Und äh, ich freue mich sehr auf die anderen drei Filme.
0: Ich mich auch, also ich, es ist da nicht ich so lange her doch. tatsächlich, dass ich die gesehen habe lass, lass Okay, es zwei, ja, bei mir zwei tatsächlich Jahren schon, sein, aber ich habe ich hab Bock Ich mag Affen hm. von daher bin ich glücklich Ja, ja, ja,
3: ich hätte auch gerne so, so ein Äffchen als Haustier, würde ich aber auch, auch begrüßen, aber der würde, würde sehr ähm, sehr nett aufgezogen werden, also ich glaube nicht, dass dieser Affe dann Rache an mir nehmen würde. Aber
0: dann schon eher Schimpanse oder so, so, ein, ja, so ein Silberrücken doch. Nee. wäre auch, ne? Nee.
3: Ja, weiß nicht. Nee, ein Schimpanse ist schon. Oder so ein kleines Totenkopfäffchen würde ich
0: auch cool finden. Ja, aber die sind ja uncool. Also wie bei Flucht der das Karibik ja so Dinger, ist das die Dinger. Die sind ja dumm. Das, das sind ja primitive Affen. <lacht> das... Egal. Aber solche sind gar nicht vorgekommen, ne? So ein Totenkopfäffchen. Nee, das, das ist ja auch, glaube ich, dadurch unterscheiden die sie ja nochmal. Das wird ja auch ein paar Mal gesagt, das sind die. Jedes Mal, wenn jemand Monkey sagt, das hören sie ja nicht so gerne. Weil Monkeys sind Ach ja so. diese Primaten dann wirklich und die, die Apes sind dann die Menschen. Mhm. Also die Orang utans die Gorillas, ah. die Schimpansen. Und was in den Filmen gar nicht vorkommt, was in der neuen Trilogie auch vorkommt, dann auch Bonobos, das sind dann wirklich die Apes. Mhm. Okay. Fun fact zum Schluss. Ja, ja. Sehr schön.
3: Ja, wie gesagt, äh, vielen Dank äh, erstmal an euch da draußen, liebe Leute, und natürlich auch an dich, lieber Fabian. Vielen Dank, Marco. Und wir hören uns das nächste Mal auf jeden Fall, wenn wir äh, erstmal eine reguläre Folge machen und dann halt die weiteren drei Teile von Planet der Affen besprechen. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche eine gute Reise in die Nacht.
0: Uh, uh, uh. Ah.
2: Die erbauten Städte. Sie schufen sich Gesetze und eine eigene Religion. Sie verfügen über Waffen, mit denen sie auf niedere Wesen Jagd machen. Diese niederen Wesen sind Menschen, die wild und verschreckt im Dschungel leben. Sie werden gefangen, in Käfige gesteckt oder ausgestopft im Museum zur Schau gestellt. Dieser Film, der 20th Century Fox, bringt sie mit einem Raumschiff auf den Planeten der Affen. Planet der Affen, bester Roman seit seiner weltberühmten Brücke am Quai.
1: Er handelt von einer bisher unvorstellbaren Welt, einer fantastisch-grotesken Zivilisation. Von einer Welt des Wahnwitzes und des Terrors.
2: Ach, die Menschen können das gar nicht, Dr. Zierer. Gewiss, sie können Ihnen ja ein paar kleine Kunststückchen beibringen, aber mehr nicht.
1: Du verfluchter Zarius! Du hast ihm sein Gehirn rausoperiert, du verfluchter Pavian! Ihr seid alle wahnsinnig! Ihr seid alle wahnsinnig! Ihr seid
2: alle wahnsinnig! Wahnsinnig! Der Schluss des Films ist so überraschend, so sensationell und erschütternd, dass er alle bis dahin miterlebten Gefahren und Schrecken vergessen lässt.
1: Wir haben uns während der Dreharbeiten zu diesem Film immer wieder vorgestellt, wie unsere Zivilisation heute aussehen würde, wenn der evolutionäre Prozess anders verlaufen und die Affen die höher entwickelten Lebewesen geworden wären. Hunderte von Technikern und zahlreiche von Hollywoods besten Maskenbildnern wurden aufgeboten, um den Produzenten und den Regisseur dieses Films zu unterstützen. Die Rolle des Cornelius spielt Roddy McDowell. Dr. Zira wird von Kim Hunter verkörpert. Den Professor Zaius spielt Maurice Evans. Und die Schöne Nova ist Linda Harrison.
2: Zuerst wirst du kastriert, dann folgt die operative Entfernung der Sprachzellen im Gehirn, eventuell machen wir noch andere Experimente. Planet der Affen, ein Albtraum der Menschheit, der einem das Blut stocken lässt.